0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Willkommen um dem Podcast rund ums Fahrrad. Und man äh, hatte tot gesagt, le leben länger. Man hat uns schon abgeschrieben. Ich hatte eh keinen Bock mehr auf den Profisport, weil, alle, weil ohne Enrico Moax macht es keinen Spaß. und äh, Aber am Ende ist doch der bärige Chris aus seinem Winterschlaf aufgewacht, hat mich drangsaliert und beschimpft, solange bis ich gesagt habe: Na gut, und deswegen sind wir wieder da. Ja. Guten Tag, Chris.
1: Hi Christian, ja, ich muss mich jetzt auch in der letzten Zeit so ein bisschen strecken. Es ist doch jetzt ein bisschen eine Zeit vergangen, seitdem wir das letzte Mal auf Sendung waren. Es liegt jetzt nicht dran, dass äh, wenig passiert ist, sondern einfach, ich glaube, dass wir alle mal eine Pause gebraucht haben. Das letzte Jahr war recht intensiv, die letzten Jahre waren recht intensiv. Die Pause haben wir uns, uns jetzt einfach mal gegönnt. Ja, und jetzt geht es wieder los und ich denke, wir freuen uns beide drauf, oder? Ne, kein Bock. Ich habe
0: <lacht> keinen Bock auf Profisport. <lacht> so
1: eine Scheiße hier,
0: ja. Ähm, ja, das Einzige, was mich diese Saison noch mal so ein bisschen äh, Interesse hat, dass endlich der Valverde weg ist. Ne, dann habe ich endlich Ruhe von dem und dann ist es auch gut. Naja, naja, ähm, na, naja.
1: Na, na, na. der hat ja noch Vertrag bis 2017, also er wird ja wahrscheinlich auch nächstes Jahr oh Gott, noch na. erhalten. Aber dann ist wenigstens
0: der andere Spanakel äh, Spanier weg, der äh, Contador hoffentlich. Dann, dann kann ich schon wieder alles ein bisschen besser ertragen ähm, als bisher. Äh, bevor die Frage kommt, Thomas ist äh, weiter mit an Bord? Richtig, genau. Er kann nur einfach, kann nur einfach heute nicht. Genau. Und ähm, was wir auch geplant haben schon so ein bisschen, ähm, da der Thomas ja auch eigentlich so ein bisschen mehr von der, wie sagt man da, äh, schreibenden Zunft kommt, werden wir möglicherweise auch vielleicht so ein bisschen den Velo Home auch verschriftlichen und wir werden ihm so eine Seite einrichten, wo er vielleicht auch mal zwischendurch Kommentare zum aktuellen Renngeschehen Genau, Genau. Also das nur vielleicht als kleine... Hm? Genau, einfach so nach dem Motto,
1: nicht immer zwei, drei Wochen vielleicht warten, sondern aktuelle Dinge dann auch mal sofort rein zur Diskussion stellen. Und je nachdem, wie heiß dann diskutiert wird, kann man das ja dann dennoch
0: noch mal in einer Audiofolge folge noch mal besprechen, das Ganze. Ja, ja, klar. Das soll ja auch zum Dienen, um einen äh, Input zu bekommen. Weil, ähm, also, um es vielleicht den Race-Hörern auch so ein bisschen, wir versuchen es zumindest einmal im Monat, den Race zu machen. Und natürlich bei Gelegenheiten, die sich bieten, öfter, und ähm, aber der der einmal eine, einmal im Monat Termin sollte jetzt eigentlich fix sein und äh, das hoffen wir, dass wir das hinkriegen und ähm, ja fangen wir jetzt mal an. Also du äh, ernsthaft, äh, ich habe so wenig mitbekommen. Du musst mir wirklich vielleicht äh, wir haben jetzt den wievielten 15. März sechs äh, anderthalb Monate sind äh, zweieinhalb Monate sind sozusagen das Jahr ins, äh, ins ins Land gezogen und du musst mir vieles erklären äh, oder 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 einfach mitteilen oder oder wie soll, wie, wie soll man sagen? Äh, Unterjubel? Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mit so einem Schnelldurchlauf einfach mal an. Was ist jetzt
1: bis jetzt passiert, dass wir uns da in die Gegenwart einfach mal reinreden? Einfach das muss man ganz kurz äh, abgehandelt ja. haben. Ja, erstes äh, World Tour-Rennen der Saison ist jetzt auch schon wieder zwei Monate Geschichte. Die Tour Down Under geht ja regelmäßig in Australien los und ja, man möchte schon was sagen. Wie vielleicht zu erwarten, oder er war zumindest mit Favorit, Simon Garens hat das Ding abgeschossen.
0: Äh, war er, wie, wie oft? Hat er nicht schon mal gewonnen? Also das oder, oder, also so, es ist der,
1: ich glaube, der vierte Sieg gewesen. Äh, hat, glaube ich, vor zehn Jahren etwa das erste Mal triumphiert. Hat zumindest 2012, daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern, war auch der Sieger, jetzt dieses Jahr erneut. Und ich, ich mein, ich warte, lass mich mal kurz nachdenken. Ich
0: glaube, es war 6, 12, 14 und 16 das kann sehr gut möglich sein. <lacht> Als wenn ich das wüsste, ich habe es auch offen. <lacht> naja, 2012
1: erinnere ich mich natürlich dran, das war das erste Rennen, damals die Tour von da nach dem Comeback von, von Valverde und da den Kampf von Garenz gegen Valverde am Villunga Hill. Valverde Tränen überströmt auf des Glückes seines, seines Sieges und Garenz dann in der gleichen Sekunde, aber mit, meine ich, den besseren Platzierungen am Ende vorne.
0: Aber ansonsten, wie immer, wie jedes Jahr, ne? genauso wie diese Rennen, die wir jetzt übergehen, ähm, Dubai-Tour, Katar-Tour und so weiter, das ist es jetzt ein.
1: Naja, zumindest, ist jetzt zumindest ein, Rennen, bei denen Marcel Kittel zu glänzen weiß. Also vielleicht <lacht> sollten wir da nochmal.
0: Ja, über Thema Kittel können wir am Ende, äh, ja. ich glaube, der stand hier nochmal irgendwo auf dem Ablaufplan. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, und man kann eigentlich schön überleiten. Also äh, der Gerrans von Australien, das ist so ein Stück weit der Valverde aus Andalusien zum vierten Mal jetzt schon die andalusien runden gewonnen, zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren. Und das wirklich in beeindruckender Manier. Also ich habe ich hab nicht mehr dran geglaubt. Letzte Etappe, Bergankunft, Valverde setzt sich, ich meine, so sieben Kilometer vorm Ziel ab, lässt alles stehen und
0: gewinnt das Ding. Also sehr beeindruckend. Aber man muss auch sagen, in, in, in einem Rennen, wo die gesamt äh, auf dem Gesamtklass mal auf dem Treppchen Bauke Mollema steht, wie hoch kann man das einschätzen?
1: Naja, gut. Ach, anders. Jetzt, jetzt, anders jetzt, jetzt ist gut. Ich habe ja wieder. mit
0: Bauke meinen
1: Frieden geschlossen bei der Dauphine letztes Jahr.
0: Ähm,
1: und auf der anderen Seite, ja, immerhin ein Teacher von ist 20 Sekunden werden in die Abschlussetappe reingegangen. Das muss man auch erstmal, muss man auch erstmal aufholen. Ne? Also äh, war jetzt ja. nicht nur Laufkundschaft unterwegs.
0: Nee, äh, Raphael Maika äh, von Tinkhoff, Kreuziger von Tinkhoff noch dabei. Ähm, wen haben wir denn noch? Überraschenderweise im Vergleich zu sonst im ganzen äh, Frühjahr Team Sky nur mit Mikel Nieve auf Platz 10, ähm, die sich ja sonst, äh, zumindest bisher, ähm, auch nicht unbedingt dadurch ausgezeichnet haben, nur schlechte Ergebnisse 1 -Phan. Also
1: Walter Pus war dabei, der wenige Tage zuvor die Valencia-Rundfahrt gewonnen hatte, von dem man auch einiges erwarten konnte. Aber du hast recht, was die Rundfahrten angeht, zu, bis zu dem damaligen Zeitpunkt äh, noch, noch nicht ganz so überragend wie vielleicht gewohnt. Liegt aber auch daran, in Froome ist noch nicht wirklich so viel gefahren. Der hat eher das Hauptaugenmerk auf die späteren Rennen gerichtet. In Mikkelander hat man noch gar nicht gesehen, von dem man sich viel erwartet. Leopold König noch nicht wirklich aufgetaucht. Also da sind auch einige heiße Eisen noch gar nicht wirklich ins Renngeschehen eingestiegen.
0: Mhm, mh, mh. Ähm, wie ich eben schon sagte, die, die Rennen, ich sag mal so im, 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 im arabischen Raum, lassen wir jetzt mal außen vor, weil wir einfach äh, so viel haben, was wir aufholen möchten. Ähm, Strada Bianchi. Ja, und ich denke, da sind wir beide ein absolut, können
1: wir beide zu den absolut größten Fans dieses Rennen, Rennens. Also ja. es wirklich jedes Jahr beeindruckend, die Bilder, die man da geliefert bekommt, über die, die weißen, weißen Pisten mit Naturstraße unglaublich schön anzuschauen. Und ja, ein Cancelara, der nach einem Etappensieg auf Mallorca auch bei der Strade Bianca gezeigt hat, ja, dass er das Rennen noch kann. Er hat es ja vor einigen Jahren schon zweimal gewonnen und dieses Mal hat er jetzt auch keinen geringeren geschlagen als ein äh, Peter Saga, ein Vorjahressieger Stenik diva in Van Avermart hat er ein paar Kilometer vom Ziel mit der Gruppe schon abhängen können. Also ganz starker Auftritt.
0: Wo, wo du ihn gerade erwähnst, äh, möchte ich einen kleinen Einschub bringen, der gar nicht im Ablaufplan steht. Ähm, ja, vorab kann schon natürlich super. Also ich habe mich echt gefreut. Es gehen ja die Gerüchte rum oder ist es ein Gerücht oder ist es schon offiziell, dass es seine
1: letzte Saison ist? Also ich denke, da geht er ganz offensiv mit Haus hier und es wird seine letzte Saison sein. Und vielleicht ist das auch was, was ihn befreit. Also Zumindest wenn ja, man die bisherigen ist, Ergebnisse sich anschaut, kann Lara in, in der Form, in der man ihn jetzt sehr, sehr lange schon nicht mehr gesehen hat. Hoffentlich kann er es halten.
0: Andere sagen, jetzt ist er völlig frei von jedem Skrupel und kann noch mal raushauen, weil wenn er jetzt gesperrt wird, ist er eh dann auch wurscht. Ah, ähm, ja gut, aber das sagt man, so als, mit einer Sperre dann aufzuhören,
1: ich glaube, da bleibt dann ich auch nicht. viel, viel Negatives haften.
0: Äh, glaube ich auch nicht. Vor allen Dingen bei jemandem, ähm, der seine ganze Karriere über nicht einmal gesperrt war, oder? Nee, er hat ja bis jetzt sozusagen eine weiße Weste im Vergleich zu anderen. Das genau. muss man ja vielleicht auch mal so sagen. Ähm, ja, also ich unterstreiche, das, was du sagst, die Zieleinfahrt äh, auf dem Platz in Siena ist, äh, finde ich wirklich, eigentlich könnte man sie noch schöner machen, wenn man den Platz selber kennt und vor Ort mal war, ähm, aber das, das so in diese Stadt reinfahren und ähm, dort, das, das ist schon was Besonderes, also und ich kann auch, äh, ich hab's, weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe, aber ich kann jedem nur empfehlen, mal in dieser Gegend selber Fahrrad zu fahren, weil das ist äh, wirklich traumhaft. Ja, ist Ort da nicht in der
1: Plan. Gegend da dann auch die Prosecco-Tour? Ist das ist das die Ecke Nein. oder ganz woanders?
0: Nein, ich dachte dass Man du hättest das, so das den mal den miteinander verknüpft und deshalb könnt, kennst du die Gegend. Ich auch in, das ist gar nicht so falsch, aber andererseits natürlich kompletter Unsinn. Ähm, es war ein Urlaub, aber den Urlaub haben wir an verschiedenen Standorten ah, okay. äh, verbracht. Die Prosecco-Tour ähm, ist in der Gegend von Valdobbiadene auch Venezien genannt und Venezien ist wohl in der Nähe von welcher Stadt?
1: Ähm. Natürlich, also viel zu einfach für mich, äh, Venedig, auch ein Bereich, eine Gegend, in der ich im Mai auch mal zugang sein werden werde. Von daher können ja. wir da ja auch nochmal drüber sprechen, was denn da so sehenswert ist, also würde ich mich drüber freuen.
0: Ich war nur, ehrlich gesagt, ich, ich glaube wir sind samstags angereist in Valdubiadene, Unterlagen abgeholt, Sonntag das Rennen gefahren, Montag wieder weg. Also da kann ich nicht so wirklich viel zu sagen. Wir waren in San Gimignano, falls dir das so was sagt. Das ist so mit Toskana-Gegend. Und dort bin ich halt auch durch die Gegend gefahren und das ist wirklich traumhaft. Also jeder, der Fahrrad fährt, ich finde es immer ein bisschen albern, weil alle loben immer die Toskana und ich bin ja eigentlich ein Freund davon, erstmal nicht so uneingeschränktes Lob von allen zu übernehmen. Ähm, aber da habe ich mich, ich habe da einen der schönsten Tage auf dem Fahrrad verbracht, überhaupt. Aber um jetzt äh, dann den Bogen noch über die Toskana, Mode, Modebewusstsein und den Strade Bianchi zu Peter Sagan zu schlagen. Äh, zu schlagen. Was, was sagst du denn zu dem Peter Sagan Skandal? Der Peter Sagan Skandal? Ja. ja, da weiß ich jetzt im ersten Moment gar nicht, auf was du jetzt genau hinaus willst. Deshalb Wo ist der Thomas? Der hätte es gewusst. Ich brauche hier kompetente Leute. Sonst wie, kann man, wie soll man mir erklären, was los ist im Profisport, wenn ich mehr weiß als die Leute? Ja, muss ich nicht. So funktioniert es nicht. <lacht> ja, auf, auf, auf ja. was Spiel. Ich, ich warte jetzt einfach mal auf den Chat, ob da mir vielleicht jemand was sagen kann. Ähm, weil das, das, das geht ja so nicht. Also Peter Sagan ist ja im Moment Weltmeister. Ich habe heute noch ein Zitat gelesen von Nicholas Roach, der sich dazu geäußert hat, der hier nun wirklich auch kein unbeschriebenes Blatt ist. Also. Naja. Peter Sager. Ja, hm?
1: ja, ja. Also nach dem Winterschlaf ist es natürlich dann... Äh, ach, okay, vielleicht... Oh. <lacht> ja, danke. Also, danke, äh, unsere das live, das hat wohl, live wissen. Dass er wohl seine Beine nicht rasiert hat. Äh. Ja, natürlich. Ja, ja, gut, es gibt jetzt, äh, viele Menschen, die darauf schwören, die Beine zu rasieren, aus diversen, verschiedenen Gründen. Gibt genauso viele, jetzt, vor allem dann natürlich im Jedermann-Bereich, die sagen, nee, brauche ich nicht. Im Profibereich sicherlich was, was ihn von seinen Kollegen unterscheidet. Und wenn ich mir so seine Ergebnisse dieses Saison bis jetzt angucke, kann sein, dass da das eine oder andere Herrchen ihn vielleicht auch mal einen Platz nach vorne gekostet haben könnte. Mal.
0: Ja, also ich meine das natürlich mit einem suffisanten Lächeln. Also es war ein großer Aufschrei und es ging um die um die wie soll man sagen, durch die Presse und hier und dort und es gab Theorien und es wurden andere Fahrer gehört und so weiter. Peter Sagan im Weltmeistertrikot mit unrasierten Beinen, das geht ja gar nicht. Und Nicolas Roach hat von der Schande für das Trikot etwas zugespitzt gesprochen und ähm, dann war die Frage, warum macht er es, warum macht er es nicht und so weiter. Ähm, naja, er hat zumindest
1: äh, seinen Namen mal wieder <lacht> promotet, sage ich jetzt mal. Und ja, auf der anderen Seite, ich meine, wenn man wenn man solche Probleme hat, dann sollte man ja eigentlich glücklich sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Und er hat ja jetzt bei Tirino Adriatico äh, an dem einen Tag, wo die Etappe ist, die ist, ausgefallen ist, gesagt, so, jetzt habe ich dann auch endlich Zeit, mir die Beine zu rasieren. Also... Ähm, ja, komischste Theorie. Aber vielmehr nur gerade ein, wo wir ihn an, wenn wir ihn schon mal ansprechen und wenn wir ihn dabei, gerade Yankee, schon mal im Gespräch haben. Ähm, ich, ich muss auch ein bisschen für den Gossip hier in der Sendung sorgen, wenn ich schon nichts anderes beitragen kann. Genau. Ein anderes Rennen, was jetzt auch schon
1: gelaufen ist und das immer so als die erste Bewerbungsprobe wirklich für die Klassikerfahrer jetzt gilt, ist der umlopet Newsblatt. Da treffen die ganz großen Fahrer so das erste Mal wirklich aufeinander. Es war wie die letzten Jahre auch ein ganz stark besetztes Rennen und da waren wieder die ganz großen Fahrer waren wirklich wieder vorne dabei, unter anderem auch ein Peter Sagan, Greg van Avermaet war mit dabei, ein äh, Benot war mit dabei, der letztes Jahr schon eine verdammt starke Debütsaison gefahren ist, Luke Rowe von, von Sky war mit dabei, die haben sich als Gruppe sehr, sehr früh gelöst, ich meine schon so 50, 60 Kilometer vom Ziel, haben da das Team Ethics Quickstep da ganz schön bloßgestellt, sage ich mal, die ja eigentlich immer bei solchen Rennen zu den Mitfavoriten gehören, sich auch letztes Jahr schon ganz schön blamiert haben gegen, gegen ihn, Stannard. Und ja, am Ende, alle haben vorne mitgearbeitet, aber in Avamart wahrscheinlich wieder ein bisschen weniger als Peter Sagan und die Körner haben ihm am Ende gereicht, um Sagan dann auch im Sprint schön stehen zu lassen. Also das war, war richtig, richtig stark und Gerade wenn man jetzt auf die nächsten Rennen blickt, da dürfte man schon von ausgehen, dass Van Avermaet vielleicht dieses Jahr dann endlich mal so ein ganz großes Rennen auf Klassiker-Niveau abschießen kann.
0: Aber bei Sagan war einfach nicht aerodynamisch genug.
1: Vielleicht lag es auch daran, genau. Aber vielleicht <lacht> ähm, wiegt er da alle anderen auch in Sicherheit, rassiert sich dann kurz vor paris roubaix oder auch vor der Flandern-Rundfahrt und dann bringt das vielleicht nochmal die 0,5 km/h, die ihm dann
0: zum Sieg verhelfen. Äh, für dich kurze Information, ich glaube, ich habe den falschen Link gesetzt. Ich, ich gucke gerade auf das Ergebnis und dachte mir, okay, wie viele sind es denn geworden? Also wenn du, wenn du später mal auf den Link gehst in unseren Aufzeichnungen, dann wirst du vom Ergebnis von Omnatter Newsblatt von 2010. Wer hat denn 2010 da gewonnen? Ach, es ist auch noch das Juniorenrennen. Was habe ich denn da verlinkt? Nee, keine Ahnung. Gut, dass ich so
1: ein gutes Gedächtnis habe und das Rennen mir damals noch live angeguckt habe. Von daher, sonst werde das vielleicht jetzt Völlig in die falsche Richtung gelaufen, aber
0: ja, nee, das äh, keine
1: Ahnung, das hast du da rein gemacht, So, ja, und <lacht> wenn wir jetzt schon bei den Rennen sind, die jetzt so abgeschlossen sind, ja, jetzt, da muss man einen Fahrer auch mal erwähnen, für den es mich ganz besonders freut. Also, ich habe ihn letztes Jahr bei der Bayern-Rundfahrt äh, zweimal interviewen dürfen, auch saß auch hinter ihm im Zeitfahrauto. Nils Pollet, also bei den drei Tagen von Westflandern und auch bei dem Eintagesrennen des Ami oder samme ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Äh, jeweils mit Top 10 ergebnissen bei drei Tagen von Westflandern sogar auf dem Podest. Also, da scheint wirklich der Übergang von, ja, nennen wir es mal Kontinentalebene zum Profibereich gut geglückt zu sein. Also ganz stark, dass er da auch die Freiheiten Freiheiten bekommt. Also hat mich ungemein gefreut und da bin ich mal gespannt, weil das ein Fahrertyp auch sein könnte für die nächsten Jahre. Dem so Kopfschleimpflaster-Klassiker oder so schwere Eintagesrennen, wenn wir jetzt mal. Jetzt mal von den ardennen absehen, dem sowas auch liegen könnte. Also robuster Fahrertyp, kommt eigentlich vom Zeitfahren, aber ich traue ihm da noch viel zu und es hat mich sehr gefreut.
0: Ich musste mal, ich denke, also er hat natürlich auch die Opti, er lebt im optimalsten Trainingsterrain, es, das es überhaupt in Deutschland in gibt. Das muss man ja auch dazu machen. In Köln. <lacht> Ja, von der Stimmung her. Das Stimmung muss ja auch richtig sein. Ohne Ruhe zur Stimmung kannst du nicht schnell Fahrrad fahren. Ja, und, er hat, und auch hat auch Glück, er hat
1: auch Glück gehabt, dass Karneval Karneval dieses Jahr so früh war. Dann hat er nämlich Zeit, ja. Rennen zu fahren gehabt, weil sonst, ja, st man stelle sich vor, Ende hey. Februar Karneval, dann Nils Paulett bei drei Tagen von West Flandern. Da wäre da wahrscheinlich eher er ein nicht
0: Rosenmontagsumzug da? gewesen. Das heißt nicht Rosenmontagsumzug, sondern der Zug. Der Zug. <lacht> ja. Meinetwegen auch. Ähm. Um, ja. Nee, er wohnt wirklich hier, im, also das ist sehr, sehr lustig, das, das Thema haben wir ja im, im Snack des Häufigeren auch, die Software Strava, wo man ja sieht, dass er, wo andere Leute auch langfahren und es ist wirklich so, dass unsere Trainingsstrecken, er fährt meistens ein Rundchen länger, gebe ich zu, aber ansonsten überschneiden die sich. Also ich, ich achte auch immer drauf, wenn mir jemand in Teamkleidung entgegenkommt, kommt, es sein könnte, dann würde ich ihn direkt vom Fahrrad schmeißen, äh, stoßen und ein äh, Interview machen. Ja. Aber bis dato äh, hatte, ich, hatte ich nicht das Glück oder er hatte
1: das Glück. Ja, also das bei mir, sagen. ja, wen ich jetzt schon zweimal gesehen habe beim Trainieren, war ähm, Dominik Merz. Also der ist mir schon schon zweimal begegnet, aber er ja, immer in unterschiedliche Richtungen. Also er, der er einmal bergan, ich bergab und dann das zweite Mal ja, auf auch, auch. Und er war trotzdem schneller. Auch ja, das möchte ich jetzt gar nicht mal ausschließen, also es war da noch seicht bergab, sagen wir mal so und dann einmal auf ebener Strecke, klar, wenn man jetzt so jemanden mal trifft und der überholt einen von hinten, ich denke da wird man schon mal gucken, dass man da vielleicht mal alle Kräfte zusammennimmt und mal eine halbe Minute mal nebenan fährt und halt zwei, drei kurze Sprüche austauscht, aber wird vielleicht das nicht, nicht das letzte Mal gewesen sein
0: Kommen wir mal zum etwas äh, unschöneren Teil, ähm, den wir natürlich, wenn wir jetzt das gesamte oder das bisherige Frühjahr rekapitulieren wollen, müssen, ja, auch einfach mal nicht unerwähnen lassen, der Unfall von John Degenkolb und Konsorten.
1: Genau, also es hat da ja wirklich eine ganze Trainingsgruppe erwischt, ja, äh, eine Autofahrerin ist daher auf die falsche Spur geraten und hat dann das, den halben Pulk da wirklich abgeräumt man muss im Nachhinein froh sein, dass die Jungs das, den Unfall überlebt haben. Also klar, bei John Degenkopf einige Verletzungen, Finger halb abgetrennt und auch innere Verletzungen. Aber trotz allem, ich glaube die erste wichtige Botschaft erstmal, alle haben das Ding überlebt, den Unfall, und ja. haben auch die Möglichkeit, wieder in den Radsport zurückzukommen. Ne? Ist, jetzt, ist jetzt auch nicht der ein, äh, einzige schlimmere Unfall dieses Jahres, hat er jetzt schon einige Fahrer wirklich erwischt. Adriano Malori mhm. ist auch ein Beispiel, den es da bei der Tour de San louis übelst erwischt hat.
0: Ich, ich habe ich hab die Namen nicht auf dem Schirm. Ähm, vielleicht weiß es jemand aus dem Chat. Aber äh, Zweifacher sind äh, ein Franzose. Jack Hague war,
1: glaube ich, ne? Nee, Jack Hague ist ein anderer. Aber Hager. Die sind umgek umgekommen dieses Jahr schon. Ach, Ach so, war so war jetzt nicht von Stein, sondern... Nein, nein, insgesamt. Aha, ja, gut. Ja, es wird, immer, es wird immer gefährlicher. Und klar, für Chiant... Für wenn man jetzt mal von den persönlichen Schicksalen, nenne ich es jetzt mal, absieht, wird natürlich auch was, was die Saison äh, schwierig gestaltet. Ich meine, klar, jetzt hat man Marcel Kittel abgegeben, hat auch Luca Meskes abgegeben. Das waren zwei sehr schnelle Leute. Man hat jetzt alles auf die Karte Degenkolb in den Klassikern und dann bei den Rundfahrten Tom Dumoulin und Boron Bagui gesetzt. Und jetzt fällt halt das, das allergrößte Zugpferd erstmal aus, wenn man jetzt in der Klassiker, saison letztes Jahr Überschrift geben will, dann heißt die Überschrift schon Degenkolb, aber dieses ich, Jahr
0: Ich gehe so weit, es so zu sagen der ganzen Saison fast Weil er, ja. ähm, für mich einer der Heraus vielleicht wenn man dreifacher rauswählen könnte, vom letzten Jahr ja. ähm, er auf jeden Fall dabei wäre. Äh, heute gab es auch der, in Eschborn eine Pressekonferenz, wo das erste Mal, oder wo er zumindest sich ähm, öffentlich geäußert hat und äh, da wurde auch ganz klar gesagt, nein, es gibt noch keinen Termin für ein Comeback und ich finde das auch eigentlich ähm, sehr, sehr, also ich, es gibt ja so zwei, in solchen Momenten irgendwie so zwei Ansichten, entweder man setzt sich einen Termin und sagt, okay, ich möchte zu Rennen XYZ wieder da sein, um sich selber auch unter Druck zu setzen, weißt du, um, 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 um ja. Training vielleicht dabei zu bleiben und so weiter und so fort. Andererseits, vielleicht ist genau dieser Druck, der es dann später dazu führt, dass man einknickt, dass es nicht so läuft, wie man will, dass man, dass, dass man diesem Druck nicht standhält. Und ich glaube, da, da, das muss halt jeder, ist oder ein guter Sportler weiß das für sich selber einzuschätzen. Und ich glaube, dass Degenkolb auch einer von den Sportlern ist, die vielleicht, äh, wie soll man sagen, äh, über die nächste Nacht hinausschauen und äh, intelligent genug ist, um das selber einschätzen zu können. Genau,
1: man muss uns einfach sagen, die Frühjahrsklassiker, die sind weg. Wo sind die nächsten Ziele? Das kann natürlich... Wo würdest, du sie, wo würdest du sie für ihn sehen? Ja gut, für ihn immer ein ganz großes Ziel noch. Er hat noch keine Tour de France-Etappe. Das ganz großes Ziel für ihn, muss man mal sehen, ob er bis dahin Topform erreichen kann. Rio halte ich jetzt äh, für zu schwer für Degenkolb, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, so sehr ich es mir wünschen würde, ich, ich glaube, wenn da andere Nationen am Berg, und da sind wirklich Berge drin, wo es mal nahezu zehn Kilometer Berg angeht, das ist dann wenn da Tempo gemacht wird, nichts mehr für den Degenkolb, auch wenn da Kopfsteinpflaster-Passagen äh, Kopfstein auch drin sind. Also da wird es schon mhm. ganz, ganz schwer. Da werden nur ganz wenige ähm, Sprinter vielleicht noch dabei sein. Da denke ich dann vielleicht eher, auch vielleicht so ein Michael Matthews vielleicht noch, also die dann wirklich schon auch mal über schwere Etappen hinweg dranbleiben können. Ja,
0: aber... Andererseits, er hätte dann vielleicht den Vorteil gegenüber anderen oder gegenüber einigen anderen, dass er relativ ausgeruht zu dem Zeitpunkt ist ja, und noch gut, nicht seine wenn er, wenn er, 20, 30 Renntage drin waren.
1: Naja gut, wenn er, wenn er die Tour fährt und so wie ich ihn einschätze, will, wird er die Tour fahren, dann wird er natürlich da auch schon mal diese 21 Tourtage drin haben, wenn er sie so zu Ende fährt. Ähm, davor wird das sicherlich ein, zwei Vorbereitungsrennen fahren müssen, Ja, was vielleicht auch ein Ziel sein kann. Klar, es ist nicht jedes Jahr ein WM-Kurs auf flachem Terrain. WM? dieses Jahr vielleicht ein Ziel, muss man natürlich immer gucken. Da hat Deutschland die Qual der Wahl. Man hat mit André Greipel und Marcel Kittel auch noch zwei, die vermeintlich endschneller sind auf flachem Terrain. Und, äh, äh, ich habe dich nicht gehört, Marcel Wert. Ich kann nicht angehört Kittel, also ich traue ihm äh, in Katar durchaus zu dran zu bleiben. Also ich habe hab mir sagen lassen, was die Topografie angeht, wäre, wäre das schon machbar.
0: Ich hoffe, dass Marcel Kittel zu dem, äh, zu dem Zeitpunkt in der Saison so fit ist, dass er wirklich dann anständig den äh, Sprint für André Geipel anziehen kann. Klar, das hoffen wir alle. Ähm, <lacht> mehr, mehr, mehr aber auch nicht. Ja, muss, das ist meine man, Meinung.
1: Man, aktuell muss man einfach mal hoffen, dass die Jungs alle, alle fit bleiben. und das ist Genau, und fit, und fit, fit bleiben ja, und, und fit vor allen Dingen auch gesund bleiben im okay. Sinne von... Gut, jetzt ist es zum einen eine Sache, die jetzt von <lacht> Degenkörb und auch sein Team betrifft, aber auf der anderen Seite wird das natürlich ein Stück weit die Klassiker auch beeinflussen. Also John Degenkolb letztes Jahr eine entscheidende Rolle gespielt. Das Rennen ohne John Degenkolb ist mit Sicherheit wieder ein Ticken offener, weil ein Team, das jetzt auf einen finalen Sprint auch setzen kann mit Degenkolb, jetzt wieder wegfällt. Also wird es mhm. mit
0: Sicherheit auch zu einer Veränderung führen. Wie sehr, also ich finde bei, den, bei vielen sprechen wir jetzt nicht mal von dem ersten Monument, aber, sondern so von dem Frühjahr im Allgemeinen. Ähm, wie sehr glaubst du denn, dass ein, ein, ein Cancellara, der jetzt bei den Yankee äh, sehr, 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 sehr stark war, ähm, nochmal eingreifen kann? Bei den Klassikern? Also ja, bei den, also den Klassikern jetzt Ich Frühjahr, sehe ihn äh, ja, in der ich, Form,
1: ich, die er gerade hat, äh, definitiv als einen absoluten Siegkandidat. Also ich wüsste jetzt keinen Grund, warum jetzt ein Cancellara nicht die Flandern-Rundfahrt oder paris Roubaix gewinnen sollte. Also Klar, es gibt da auch einen Greg von Avermatt, es gibt einen Peter Sagan, es gibt einen Benot, das sind alles Fahrer, die da vorne mit eingreifen können, aber schlara sehe ich jetzt sicherlich nicht hinter den anderen Leuten.
0: Also ganz vorne mit und mein, dabei. Mein, und mein Traumduell der, der der sag ich mal, der 2000er Jahre, wird Bohne nochmal rankommen? Nee, ne?
1: Man müsste definitiv noch was draufpacken. Mit den Eindrücken, die ich bis jetzt gewonnen habe, habe, würde ich sagen eher nicht, klar gibt es ja immer wieder Konstellationen, wo vielleicht auch ein Boden noch seine Chance hat, man stelle es sich jetzt mal vor äh, wie es es auch schon manchmal gab, eine recht große Gruppe kommt vielleicht nach Roubaix äh, und das sind dann vielleicht wirklich mal noch 20 Fahrer zusammen, dann gäbe es das so eine Möglichkeit, aber das ist natürlich dann für Ethics Quickstep dann auch immer die Gefahr, ja, für wen fahren sie dann wirklich, da ist dann auch noch ein Niki Terpstra dabei, da ist ein ist der die noch im Team. Das sind alles Fahrer, die auch für sich da noch gewisse Ambitionen haben, wo es vielleicht auch schwierig ist im Vergleich zu früher, wo man vielleicht eher gesagt hat, Bohnen ist der, ist der, ist der Superstar und für den wird gefahren. Das
0: ist sicherlich jetzt heutzutage nicht mehr ganz so. Mhm. Ähm, wo, wo, ich, wo ich ja jetzt Mr. Gossip hier bin, ähm, was sagst du jetzt in der Geschichte, dass Patrick Lefebvre Bohnen rausschmeißen wollte oder sagen wir so, äh, freundlich hinaus äh, komplimentieren wollte, diese aber gesagt hat, nee, einen Bohnen entlässt man nicht während der Saison.
1: Naja, ich habe da so meine ganz, ganz eigene Meinung über Patrick Lefebvre und das ist keine mhm. besonders gute. Ja. Ähm, es, es zeigt auch ein Stück weit, da, dass man nicht unbedingt den Fahrern, die das Team über Jahre getragen haben durch ihre Erfolge, man muss ja sehen, äh, Team Quickstep hatte jetzt nie wirklich diese äh, Gesamtklasse-Monts-Fahrer. auch in den Ardennen lange Jahre nicht mehr wirklich vorne mit dabei. Die leben größtenteils für die Kopfsteinpflaster-Klassiker und da kann man das Team in den letzten 15 Jahren, kann man, kann man eigentlich sagen, ja, an welche Fahrer erinnert man sich groß und da fällt dann Tom ein und dann überlegt man sich schon ein kann, bisschen an zu
0: überlegen mir keiner hättest du mich äh, hättest du mich gefragt welche nenn mir einen Quickstep-Fahrer hätte ich dir seit seit Tom Bohnen aufs Rad gestiegen ist immer als erstes Tom Boden gesagt ja richtig, und das richtig. Ich ein, genau und dann das ist eine so so Undankbarkeit ich, ich dass mir echt, ich war sprachlos, als ich das gesehen habe. Und weißt du was? Ich habe vom Fußball keine Ahnung. Ja, ich würde auch sagen, ich bin kein Fan von irgendeinem Fußballverein. Na dann, Jente. Und du wirst dich jetzt fragen, wo wir jetzt hin. Aber es gibt so manche Vereine, oder ich weiß nicht, ob das im Fußball allgemein so ist, oder mir fällt es beim ersten FC Köln ein, mir fällt es auch beim FC Bayern ein. Ähm, da kriegt man, da kriege ich das zumindest so am Rande mit, dass so alte, ausgediente Fahrer, äh, Fahrer ja, Fahrer, <lacht> Spieler irgendwie so einen Job im Verein kriegen. Weißt du, dann ist der hier Zeugwart oder Jugendtrainer oder Torwarttrainer oder weiß der Geier was, meinetwegen auch Ball, Ballaufpumper. Aber der Verein kümmert sich irgendwie so längerfristig. Ich erinnere mich noch an Gerd Müller als der gesoffen hatte, hatte der auch einen Platz da noch bekommen. Ähm, ja, da fehlt einfach ein Stück weit. Die Dankbarkeit, muss ich
1: da auch einfach sagen. Ja, genau, sagen. ganz
0: genau, ganz genau. Und das, das finde ich als Und auch, man
1: muss ja trotz allem, trotz dem, was Leistung jetzt, wenn die Leistung auch vielleicht nicht mehr ganz so stimmt. Und man muss sagen, ein Tombonen ist immer noch ein Weltklasse-Fahrer. Ja, Weltklasse sind für mich jetzt nicht unbedingt die zwei, drei, die bei jedem Rennen mit um den Sieg fahren. Dann hat dieser Tombonen natürlich, gerade in Belgien, noch einen wahnsinnigen Werbeeffekt. Und für was... Für was wird denn Radsport betrieben oder warum investieren denn Teams, äh, Sponsoren in die Teams? Die wollen Werbung. Und wenn ein Tombonen für ein Team fährt, dann ist der auch, wenn der vielleicht nicht mehr der der weltbeste Fahrer ist, immer noch, äh, ich, ich, ich nenne es jetzt einfach mal eine, eine super Litfersäule, der da ja. einfach durch die Gegend fährt und ist so stark, sagt jeder, oh, Tombonen ist wieder da, alle Fieber mit. Wenn er nicht, nicht gut fährt, äh, fragt jeder, ja, was ist mit Bohnen, aber er, er ist präsent.
0: Man, man fährt vielleicht eher zu einem Rennen, wenn man weiß, dass der Tom Wunder da ist. Genau und, das, und ich meine selbst im ja und im, ja warte 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 er hat im letzten Jahr ja eines der wichtigsten Rennen überhaupt gewonnen.
1: <lacht> da kann man jetzt natürlich geteilter Meinung sein, aber ähm, natürlich. Wieso, was hast du
0: denn jetzt gegen den Münsterland-Giro?
1: <lacht> <lacht> ja aus deutscher Sicht es ist, es sicherlich sind die deutschen Rennen rund um Köln hat er ja auch gewonnen.
0: Es das, war, das wusste ich natürlich. Es sich, sich, so sich ist
1: sicherlich äh, interessant und auch toll, dass man so einen Fahrer verpflichten kann. Zieht ja auch wahnsinnig viele Zuschauer. Da gehen dann wirklich die Eltern mit ihren kleinen Kindern hin und sagen, guck mal, das ist Tom Bohnen, das ist jetzt ein Held der Straße. Beispielsweise ja. so, so, so wie, sa, sagen wir es doch einfach mal so, für uns ist der große Held Jan Ulrich oder Erik Zabel, äh, Tom Bohnen ist das pe belgische Pendant, ist jetzt kein, kein äh, Grand-Tour-Fahrer, aber er hat wahrscheinlich da noch einen höheren, höheren Stellenwert als Jan Ulrich hier jemals hatte.
0: Ja, und er ist ja auch äh, damals, nachdem er nach ähm, Monaco gezogen ist, dann ein paar schlechte Jahre hatte, ist er ja zurückgekommen und hat wieder in Belgien gewohnt und hat gesagt, ich brauche das hier, um ähm, für meine Leistung zu bringen und für mein Wohlbefinden und, und, und. Und das macht ihn ja natürlich dann noch mehr ähm, zu, uns, zu unserem Domeken, wie sie ihn ja, ja immer genannt haben. Und, <lacht> und da darf ich
1: dir auch was sagen. Das, das ist ein Punkt, den ich schimpfe oft über Movistar, aber wo ich wirklich... Äh, froh bin, Fan dieser Truppe zu sein, weil ich glaube, da genau gibt es noch sowas wie, wie Dankbarkeit und ein Stück weit auch, ja, ja dass man an den, an den Fahrern festhält. Also da, ja. da werden die Fahrer nicht, nicht abgesägt und für mich gut, klar, als Valverde Fan. Ein schönes Beispiel auch, klar, wenn so eine Sperre jetzt nicht unbedingt äh, schön ist, aber Valverde hat, auch als er gesperrt wurde, er ist sofort in Aussicht gestellt gehabt, du, wenn du dann nach deiner Sperre zurück bist, und zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, in welcher Form er zurückkehren wird, kriegst du bei uns wieder einen Vertrag. Und er ist, obwohl er gesperrt war, durfte der eineinhalb Jahre lang mit dem Team trainieren und ist immer weiter quasi Bestandteil des Teams geblieben. Klar, Sperre ist, ist ein Stück weit ein anderer Punkt, aber finde ich dennoch eine schöne Geste, vor allem wenn ich mir überlege, wie viele andere Teammanager, die sicherlich auch wussten, dass, das, dass manches im Team passiert, in Klammern-Doping, die sich dann plötzlich von Fahrern absolut distanzieren, sich lossagen von denen, was ich falsch finde. Also nicht mhm. falsch im Sinne von nicht richtig, sondern falsch im Sinne von heuchlerisch.
0: Jetzt fängst du hier noch mit äh, Literatur, äh, großer, nee, wie sagt man, äh, äh, großem ähm, na, mir fehlen die Worte. Ist egal. Was? Halt die verbal Die Rom äh, moral äh, Na, egal. so <lacht> Okay. Ähm, wie sind wir auf Tombonen gekommen? Der Unfall, Frühjahr, genau, was wird das Frühjahr sich jetzt ändern? Tombonen, Cancellara, das war der Bogen, <lacht> der gespannt wurde. Ja, das Frühjahr wird sich, äh, das Frühjahr wird ein anderes sein, aber es wird mit Sicherheit spannend werden. Und ich freue mich auch so ein bisschen schon ähm, und hoffe, einige Rennen sehen zu können wir arbeiten ja jetzt eigentlich schon an der Berichterstattung der Deutschlandtour. Ja,
1: ja, ja, also sicherlich für, für ganz Radsport Deutschland jetzt so die absolut tolle Neuigkeit der letzten Wochen, die Deutschlandtour kommt zurück. Es steht jetzt noch nicht ganz sicher fest, ob es 2017 schon klappt, aber es soll dann spätestens 2018 der Fall sein, wo ich mir echt dachte, Toll, wirklich. Also hat mich wirklich richtig gefreut. Marc Bartor ist da wohl, hat sich da wohl hinter den Kulissen sehr stark ins Zeug gelegt. Es gibt da. Und das, obwohl du letztes Jahr bei der Fahrradschau
0: so gepöbelt hast.
1: Ich habe nicht gepöbelt. Also ich habe ich habe ihm bei der Bayern-Rundfahrt auch mal kurz gesprochen und habe ihm sogar, ja, sinngemäß meinen Dank ausgesprochen, dass er sich so für den Radsport engagiert. Also fand er auch toll.
0: Der hat sich, der hat sich zum Glück nicht wiedererkannt.
1: Ja gut, bei der Fahrradshow sind wir ja mit ihm ja auch gar nicht ins Gespräch gekommen. So war das ja nicht, aber Über den Markus, und den Markus, Markus und ich waren ja eher von der Optik seiner Nebensitzerin beeindruckt. <lacht>
0: ich wollte es nicht sagen, du hast es jetzt selber gesagt. Ich wollte gerade noch sagen, ich hoffe man hat das mitbekommen, ich möchte den Mantel des Schweigens drüber hüllen, was da passiert ist, aber gut, wenn ihr selber es hier auf den Tisch bringt.
1: Puh. Nee, auf jeden Fall äh, ganz, ganz tolle Neuigkeit. Es ist auch ein Konzept für zehn Jahre. Das finde ich ganz besonders wichtig, dass es eine gewisse Nachhaltigkeit haben soll dieses Projekt. Da habe ich aber dann auch gleich wieder, ja, die Bedenken. Klar, schiebe ich gleich hinterher die Deutschlandtour. Ist jetzt irgendwie nichts, was sich jetzt so schon mehrfach so durchgesetzt hat. Es gab ein paar Mal diese Anläufe. Mhm. War immer die Grundlage dafür war immer, dass es gerade ein Stück weit sowas wie einen kleinen Hype gab. Das war damals auch mal begründet durch Ulrich und Zabel, aber da hat man dann schnell gemerkt, dann so 2009 war dann, glaube ich, oder 2008 war dann die letzte Austragung, als die großen Zugpferde weg waren, ist die Rundfahrt gestorben. Jetzt hat man ja Degenkolb, Kittel, Toni Martin... Aber was ist vielleicht in fünf Jahren, wenn es vielleicht bei Denberg abgeht oder so? Also ich hoffe dann doch, dann haben wir, dann haben wir Nils zum Beispiel. Dass es da, dass da eine Nachhaltigkeit da ist.
0: Mhm. Ähm, die Nachhaltigkeit, genau. Und meine Sorge, ähm, und, wir, wir erzählen ja kein Geheimnis, äh, wenn wir sagen, dass uns der, die Absage der Bayern-Rundfahrt schon auch irgendwie so ein bisschen mitgetroffen mit hat. Na, also das letzte Jahr dort, das war mit Sicherheit, insbesondere hast du einen super Job da vor Ort gemacht. Das war für ins, uns insgesamt eine tolle Sache, dass wir auch in der Vorbereitung und was man da alles mitbekommen hat, was du von unterwegs vielleicht auch noch alles erzählt hast, was gar nicht in dem Podcast gefunden hat. Ähm, es war auch für uns, die die Technik zu Hause gemacht haben, dann immer aufregend, kommst zu Hause, ist die Datei schon da und zack, hochladen. Und das war ein echt rundherum tolles Projekt. Und die Absage hat mich zumindest, ich fand das auch deswegen sehr, sehr schade. Ja, für, und, ähm, jetzt. Für,
1: für mich war es auch ein Tiefschlag, so, weil ich doch ein Stück weit die Hoffnung hatte, dass wir vielleicht da dieses Jahr wieder vor Ort sein können. Ja, es gab
0: ja schon, sogar schon die ersten Gespräche, ne, haben stattgefunden, das kann man ja auch sagen. Ja. Und ähm, Waren zumindest ja, es war schon lange, schade. Hoch, meine, positiv, ja. Und meine Sorge ist jetzt natürlich, oder die wahrscheinlich nicht ganz unberechtigte Sorge, wird neben der Deutschland-Tour eine Bayern-Rundfahrt noch Bestand haben können? Äh, Sponsoren, Stichwort, Termin, Stichwort, ähm, Fahrer im Sinne von, okay, wie oft werden Fahrer dann nach Deutschland geschickt für eine Rundfahrt? Das sind alles so Punkte, wo man sich dann fragt, hm, ist das jetzt möglicherweise das Komplette aus für die Bayern-Rundfahrt?
1: Also es hatte in vergangenen Jahren hat ja, hat ja schon mal beides funktioniert. Und man hatte in Deutschland auch ein Stück weit schon mal mehr, mehr Rennen auch. Was Sponsoren angeht, da tue ich mir ganz schwer mit der Frage. Also, es ist schon äh, irgendwie schon traurig, wenn man weiß, okay, in diese neue Deutschlandtour werden 27 Millionen, ich meine, verteilt dann wirklich auf die 10 Jahre investiert. Und bei der Bayern-Rundfahrt äh, wären 300.000 nötig gewesen. Also, mhm. wenn man sich einfach mal überlegt, dass man mit diesen 27 Millionen, ja, 100 Mal die Bayern-Rundfahrt wahrscheinlich hätte ausrichten können, etwa. Dann ist es, schon, ist es schon traurig. Ich glaube, es ist eine Terminsache, ob es da Probleme gibt. Ich denke, die Deutschlandtour ist auch ganz eng verknüpft mit dem Tourstart äh, in Deutschland. Das muss, in dass man da ganz klar Jahr. sagt, Zugpferd und da entsteht jetzt vielleicht ein Hype. Und ich glaube, da, ich, da, glaub, da geht es einfach darum, ob die Bayern diesen Hype auch ein Stück weit für sich nutzen kann. Aber wie gesagt, Termin ist das A und O. Es gibt da wohl mehrere Überlegungen, wo man das Rennen hinpackt. Eine Überlegung war auch Ende Mai, etwa in den Zeitraum der bayern und dann sehe ich schwarz.
0: Ja, also das wäre, also zu dem Termin zwei Rundfahrten, äh, das, das wird nicht funktionieren. Da brauchen wir uns wirklich keine Illusionen machen. Ein zweiter Termin, glaube ich, den ich so mitbekommen habe, war irgendwann im September, also eher Richtung wo älter Zeitpunkt. Ja, also früher war ähm, ja die äh, Deutschlandtour auch
1: mal im August, also sozusagen als, als Nachtour, ja, Revancheplatz nenne ich jetzt mal hatte den Vorteil, dass man quasi beides abfangen konnte. Zum einen die Fahrer aus der aus der Tour de France, die dann noch einigermaßen fit waren. Jan Ulrich ist oft gefahren. Und dann zum anderen auch schon wieder Fahrer, die sich auf die Vuelta vorbereitet haben. Ist vielleicht nicht mhm. der schlechteste Platz. Ein Platz, den ich mir auch vorstellen könnte, wäre ja, direkt nach der Italien-Rundfahrt. So ein Stück weit, vielleicht als erst. Ja, vielleicht. Ja, während der Dauphiné ist natürlich schwierig. Aber, ja, dass, man vielleicht, dass man beides noch irgendwie ähm, miteinander verknüpft bekommt. Und dann kriegt man es vielleicht sogar irgendwie hin, dass man Bayern-Rundfahrt und Deutschland-Tour ein Stück weit vielleicht auch kombinieren kann. Dass die Fahrer dann sagen, sie fahren jetzt hier äh, fünf Tage Bayern-Rundfahrt und vier, fünf Tage später dann noch die Deutschlandtour, tour Wieso nicht? Hat, wie lange
0: war sie, fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, wie lange angedacht war. Sie, eine Woche, zehn Tage wahrscheinlich sowas? was? Deutschland durch.
1: Es steht noch nicht genau fest, aber ich meine auch so sieben, acht Tage, vielleicht mit der Möglichkeit, sich vielleicht zu vergrößern. Muss mal gucken, je nachdem, wie der Zuspruch auch ist.
0: Ja, also das Problem, was gut ist, die ASO ist dabei, also die wissen, was sie tun. Die haben nicht nur ein Rennen, was sie organisieren. Das Negative für uns ist natürlich, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, die ASO akkreditiert nur Menschen mit Presseausweis.
1: Wir haben das schon mal angefragt. Ja, muss man jetzt natürlich auch gucken. Irgendjemand wird das Rennen aus deutscher Sicht da auch äh, veranstalten und organisieren. Und, Wir müssen und, und wenn man da natürlich frühzeitig vielleicht auch Kontakte knüpft, gibt es da denke ich vielleicht schon auch die Möglichkeit, irgendeine Rolle in welcher Form auch immer zu spielen. Ich glaube, daran liegt es einfach, ob man da sich als, als ich sage es mal, Pressevertreter, da einfach zwei, drei Wochen vorher meldet und nach einer Akkreditierung fragt, ist sicherlich was anderes, als wenn man da ein halbes Jahr vorher mal fragt oder vielleicht auch ein Jahr vorher, dass man da Interesse hätte, ein Stück weit mit anzupacken oder ob man da die Möglichkeiten, Vielleicht auch im Vorfeld mal über äh, den, den Stand der, der Planung, vielleicht einen Podcast-Termin Podcast einfach mal zu machen. Wie ist der aktuelle. Also wenn, wenn jemand, der am
0: Veranstalter, zuhört, meldet uns, äh, schickt uns eine kurze E-Mail und wir werden euch überhäufen mit Liebe. Und Anfragen. Genau. Äh, ich die Liebe und du die Anfragen.
1: Ja, so machen wir das.
0: Ich, ich mache auch Maskottchen. Weißt du, so, in der, bei, der, bei der Tour haben sie doch, das ist doch so ein Löwe, oder? Ja. Äh, Wo rumsteht. Was in Deutschland so ein Dackel. <lacht> das ist, ich würde so als Dackel gehen. Wusstest du, wie das, wie das Olympiamaskottchen 1972 in München hieß? Du bist doch Olympia-Fan. Wenn du das jetzt nicht weißt, dann wäre das echt so ein kleiner Tiefpunkt.
1: Nee, das weiß ich nicht. Also ich beschäftige mich da eher mit dem sportlichen Aspekt. Weniger jetzt mit den ja. Randerscheinungen.
0: Also das Maskottchen von den Olympischen Spielen 1972 war ein Dackel. Aha. Waldi.
1: <lacht> naja, besser ein Dackel als, äh, besser als Waldi Hartmann, sage ich dann.
0: Was ist eigentlich aus Waldemar Hartmann geworden? Beim, Dopp Macht noch Werbung? Beim Doppelpass hm? war er letztens am Start. Ja, das ist ja etwas, was mich weniger interessiert. Ähm, also den gibt es noch, ja?
1: Ja, sicherlich.
0: Ich äh, packe mal das äh, in den Chat, das, ähm, wie heißt das, das Maskottchen. Das sah, das sah für 1970 recht funky aus, finde ich, also für den 72er-Jahrgang. Äh, also so 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 äh, irgendein, irgendein Designer auf LSD, Trip geschmissen und ein Walli äh, produziert, oder?
1: Moment, ich öffne mir mal den Link. Hm,
0: das ist nicht immer schön. Also, ja, wir sehen ist, das ja schon. Ist, das
1: ja, farbenfroh nenne ich es jetzt mal, aber irgendwie auch schlicht. Farbenfroh und schlicht. Gab es das auch dann auch als Plüschtier? Ich meine, ja, aha. ja, gab es. Das sagt heißt, bloß, du hast einen zu Hause lieben.
0: Nein, ich habe kein zu Hause, aber äh, es. Äh das ist ja so etwas, wo mich die Leute beneiden. Ich kenne jemanden oder eine Dame, die damals als Hostess gearbeitet hat da. Also so als Frau in München, die dann so den, in so einem Kostümchen auf den Luschen Spielen dann den Leuten gesagt hat, wie sie in der Bahn, so hier, diese Bahn müssen sie nehmen und so. Das ist ja etwas, wo wir, also Olympia, haben wir beide schon mehrfach gesagt, wäre mehr etwas, was sie gerne noch mal in Deutschland erleben möchten. Da würde ich mich auch verschulden, um eine Eintrittskarte für die Eröffnungsfeier zu kriegen. Mhm. Und vielleicht, meine Tochter könnte dann ja auch als Test so arbeiten und könnte es dann machen, wie die Silvia von Schweden, die dann ja so ihren König gefunden hat. So, jetzt ist aber auch genug Gossip für heute. Ja, ich glaube auch.
1: Ja. Ähm, ja, ich fasse dann, fass dann einfach mal so ein bisschen zusammen, wie wie Paris-Nizza gelaufen ist. Also das ist ja das Rennen zur Sonne quasi. Ja, auf Worldtour-Ebene dann jetzt aber erste richtige Härtetest, wenn dann... Ja, die, World, äh, die Tour da und andere mal hinter einem liegt. Ja, Paris-Nizza dann doch der erst richtige Gradmesser, vor allem für die Gesamtklassementsfahrer. und Ja, warte kurz, ich
0: höre hier hinten, ich werde gerade gerufen. Ja? Erzähl einfach mal zu Paris-Nizza und ich bin gleich wieder das da. Das war
1: mein Ziel, ich wollte es jetzt eigentlich elegant so, umgehen. das wolltest du sogar lang machen.
0: <lacht> ja. okay. Wir müssen uns noch wieder einarbeiten. Ja, ich mache dann
1: einfach mal weiter. Ja, und Alberto Contador im Vorfeld hat er da schon angekündigt, ja, das ist jetzt sein, sein erstes großes Ziel in seiner Abschiedssaison. hat schon zweimal Paris-Nizza gewonnen. Äh, ebenso auch Garen Thomas, letztes Jahr schon stark dabei. Richie Port der Vorjahressieger. Also wirklich einige Fahrer, die da mit dabei waren. Ja und Wie ging das dann los? ging dann los erstmal mit einem mit Prolog. Alle Augen auf Tom Dumoulin gerichtet, der ja wirklich durch die Vuelta letztes Jahr und durch seine Zeitfahrkünste da der große Favorit sein musste. Und da gab es dann schon die erste Überraschung, Michael Matthews schießt das Ding ab für mich. Vor allem auch deshalb, weil es ja doch leicht hochging. Eine absolute Überraschung. Aber gut, nicht viel mehr dabei gedacht. Viel überraschender war für mich dann die, die nächsten paar Etappen. Ich hatte ja schon gedacht, okay, Marcel Kittel ist verdammt stark in die Saison reingestartet. Hätte mir da schon gedacht, ja, so bei Paris-Nizza bin ich jetzt mal gespannt, wie er da im Vergleich zu den anderen, anderen Sprintern da jetzt wirklich liegt. Vor allem dann vielleicht auch mal gegenüber einem Nasser Buhani, Michael Matthews schon angesprochen. Aber Kittel hat.
0: Buhani war doch der, den wir du auch interviewt hattest, oder? Habe ich den.
1: Buhani. Der, äh, ja? der hat mir Kopfzerbrechen bereitet. Der hat bei der Bayern Rundfahrt keine Etappe
0: gewonnen. Und ich war sehr froh darüber. Weil Ach, das war die Geschichte. Ich hatte nur den Namen, habe ich mit dir in Verbindung gebracht. Und ich wusste nicht, ob er dir mal die Vollen ausgespannt hat. Nee, der ist doch an dem einen Tag weggefahren oder irgendwie sowas Blödes, ne?
1: Der ist... Äh, also dir weggefahren. Ja, das Problem war, der hat er nicht gefunden. Also der wusste nicht, wo das Podium ist. Ja, und, genau. Und war dann mega angepisst, weil er schon wieder nur Zweiter geworden ist. Und hat dann äh, mich als einzigen wahrscheinlich, der den dann noch halbwegs vielleicht eine Art von Organisation zugehörig empfunden hatte, weil ich auch das offizielle Bayern-Rundfahrtshirt äh, trug, äh, dann so halb angepumpt. So von wegen mir, wer ist Podium? Also, man hat schon gemerkt, okay, wenn er will, ein bisschen Englisch spricht er. Die Tage davor war das dann eher spartanisch, aber hat auf mich auch eher einen unsympathischen Ach, Eindruck. Der spricht gemacht.
0: spartanisch. Und das ist ja heute gar nicht mehr so, ge so gegeben sonst. Und man muss dazu sagen,
1: der Eindruck von ihm hat sich jetzt nicht unbedingt revidiert, auch durch Paris-Nizza. Da hat er auf einer Etappe den Michael Matthews aber auch mal schön einen mitgegeben. Und aus meiner Sicht dazu <lacht> zu Recht auch nach hinten versetzt.
0: Moment, das muss man jetzt noch mal erklären, weil ich habe die Situation nicht gesehen. Michael Matthews ist doch eigentlich ein ganz sympathischer. Michael
1: Matthews ist ein sehr, sehr starker Fahrer. Die sind gegeneinander gesprintet. Und äh, ja, äh, Wuhani wollte dann unbedingt seinen Sieg und ist dann, hat sich dann dazu entschlossen, mal so ein Stückchen in Michael Matthews reinzufahren. Er ist so, dann, okay, ist dann auch als erster angekommen vorne, aber die Jury hat auf meiner Sicht dankenswerterweise gesagt, nee, kleiner Nasser, so geht das nicht. <lacht> Du bist jetzt nicht Erster, du bist Dritter. Leider hat er seine Etappe dann doch noch gewonnen. Aber ja, gut. Ist halt doch ein schneller Kerl.
0: Ja. Ähm, wo, wo, wie, wie weit bist du denn jetzt bei Paris-Nitzer?
1: Ja, die... die, die Sind Strin wir schon beim,
0: sind wir beim schon Schnitzel esser oder?
1: Nee, noch nicht ganz. Also ich habe zu Strinz, bin ich kurz durchgegangen. Ja, dann das erste, der erste Wermutstropfen. Äh, eine Etappe mit einem Apfelfinish. Wurde dann nach 70 Kilometern wegen Schnee abgebrochen. Sehr, sehr schade, aber ich finde da absolut die richtige Entscheidung. Und das mhm. war in dem Moment ja auch vertretbar, weil es war ja noch eine zweite Etappe, mit einer, ja, eine wesentlich schwierigere Etappe mit Bergankunft dabei. Also das Rennen hat seinen Charakter nicht verloren. Ja, und bei, bei der besagten Etappe, alle Augen auf Contador gerichtet, er hat es ein paar Mal versucht. Aber hat dann doch nicht alle abhängen können. Also die Etappe hat dann am Ende in nur Sakharin gewonnen von Katjuscha, also der damit gezeigt hat, er ist jetzt so keine Eintagesfliege. Letzt, äh, letztes Jahr die Tour de Romandie gewonnen. Etappensieg beim Giro. Jetzt wieder Moment, vorne mit Gott, dabei. Hast
0: du gerade gesagt, Eintagesfliege? Er ist keine Eintagesfliege, ja. Moment, das muss ich jetzt mal googeln. Das heißt doch Eintagsfliege, oder? Ein Tagesrennen <lacht> und Eintagesfliege. Ja, so das kreierst du jetzt gerade hier. das neue kann schon mal passieren ja auf
1: jeden Fall Gern Thomas als zweiter auch vor Contador noch angekommen und damit ja alles spannend vor der letzten Etappe und die letzte Etappe war jetzt so in den letzten Jahren nicht unbedingt äh, die Etappe auf der noch viel passiert ist vor allem wenn man äh, die Etappe so gestaltet wie dieses Jahr vorgefunden hat also in den letzten Jahren gab es ja oftmals dieses Bergzeitfahren zum Col -Days, das abschließende, auf dem man noch sehr sehr viel gut machen konnte dieses Jahr ein Rennen über mehrere Hügel und da gab es dann das große Alberto Contador Feuerwerk, muss man so sagen.
0: Ich habe es nur gelesen, also ich habe davon nur gelesen. Ja. Und ähm, ja, wirklich, äh, Freund Thomas des Hauses hier, sprach von einer epischen Etappe, über die man, das Wort episch benutzt er manchmal ein bisschen inflationär, ja. aber äh, dafür ähm,
1: also das würde ich jetzt. Man könnte
0: das so sehen, man kann es aber auch anders sehen, er ist sehr begeisterungsfähig und äh, um es positiv auszudrücken. Ähm, war es wirklich so, dass man noch in Wochen davon sprechen wird oder war es joa, war eine schöne Etappe? Ähm, war eine sehr, sehr schöne Etappe, würde ich sagen.
1: Ich glaube auch, dass wenn ein Contador äh, äh, den Radrennzirkus verlässt, dass dem, dem ganzen Business einiges verloren geht, einfach weil er die Rennen doch beleben kann. Es ist so, dass er nicht bis auf den letzten Anstieg gewartet hat, sondern... Er hat früh in der Etappe zwei Fahrer in die Spitzenkuppe geschickt und ist dann am vorletzten Anstieg ist er losgestiefelt. Hat dann äh, oben an der Bergwertung quasi seine Kollegen eingeholt gehabt und dann es über 30 Kilometer, sage ich jetzt mal, so ein Zeitfahren Team Sky gegen Team Saxo, Think of Saxo. Und gut, Sky war jetzt mannschaftlich äh, stärker besetzt, waren mehr Fahrer dabei, die geholfen haben. Das hieß am Schlussanstieg, aber danach gab es noch eine Abfahrt, oder am letzten Anstieg, ähm, waren unten alle wieder zusammen. Und ein Contador hat halt immer weiter gemacht, immer weiter gemacht und hat Gern Thomas, der wohl nicht den stärksten Tag hatte, äh, da Möbel gefahren und konnte oben raus, ihn da deutlich um 30 Sekunden dann auch distanzieren zusammen äh, mit Richie Port und dann war noch ein Fahrer dabei. Da bin ich mir jetzt nicht ganz, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Nee, Quatsch, der spätere Etappensieger Tim Wellens war es, äh, der aus der äh, Führungsspitzengruppe kam. Ja, und hinten ging da einiges äh, ging da einiges los. Äh, Gern Thomas kann froh sein, dass er an dem Tag zum einen äh, Sergio Hinau hatte, der mit Sicherheit wahrscheinlich bei Contador mitging hätte können, der in der Gesamtwertung auch nicht schlecht lag, zwar halbe Minute etwa hinter Thomas, aber den deutlich stärkeren Eindruck gemacht hat, der sich aufgeopfert hat für Gern Thomas. Und dann auch noch ein glücklicher Umstand in der Abfahrt, also Toni Galopin, selbst neunter zu dem Zeitpunkt noch gewesen, hat sich dann voll in den Dienst von Thomas gestellt und ist da in der Abfahrt auch absolut mit Tempo gefahren. Klar, zum einen, um um seinen Platz auch zu verteidigen, aber auch, äh, weil was ich im Nachhinein rausgestellt hat, Thomas und Galopin sowas wie, ja, ich nenne es jetzt mal... Freunde in Anführungszeichen sind oder zumindest nette Bekannte, sagen wir mal so. Mhm. Und als Dreier gespannt haben die dann wirklich wieder den Anschluss erst an die Verfolgergruppe und dann nahezu bis ganz nach vorne geschafft, was das ganze Rennen wirklich spannend gemacht hat, weil es gibt ja da Zeitbonifikation bei Paris-Nizza. Und wenn da Tim Wellens am Ende nicht gewonnen hätte vor Contador, dann wäre das eine Sache von einer Sekunde geworden. Also es war wirklich... Mhm. Ein sehr, sehr spannendes Finale, das man sich hätte spannender nicht vorstellen können, vor allem, weil diese Spannung jetzt nicht auf die letzten zehn Minuten begrenzt war, sondern ja, das hat schon eine Stunde vor, vor dem Ziel angefangen oder eineinhalb Stunden vom Ziel. Sehr, sehr spannend anzugucken.
0: Ähm, ja, aber ich werde trotzdem kein Freund mehr vom Contador, Da kann er noch, da kann er sonst noch was machen. Der kann von mir aus ein Velo Home-Trikot äh, beim nächsten Rennen tragen. Erinnert mich so ein bisschen die Geschichte, ähm, wie du es jetzt beschreibst, wie damals die Andi-Schleck-Nummer, der ja auch so früh losgestiefelt ist. Ähm, ich sehe gerade, äh, die sind ja auch an einem Tag den Montu hochgefahren. Genau. Hast du Bilder gesehen an dem Tag? Weil nee, leider ich, nicht. Ich, weil ich habe mich jetzt mal schnell durch die Bilder geskippt. Ähm, da sind leider keine Aufnahmen vom Montu rum. Es hätte mich interessiert, ob da Schnee hat. Nein, ja, das ist ja nicht ganz hochgefahren. Ah, nicht ganz mhm. hoch?
1: Ich glaube, bis 1400 ah. Meter, meine ich. Also ganz hoch sind sie, meine ich, nicht genau. Mm, okay. Aber es okay, lag, okay. ich habe Bilder gesehen, am, am
0: Straßenrand lag Schnee. Ah, okay. Ah, hat mich jetzt nur so... Also, weil das, die Auffahrt ist nämlich die gleiche, die ähm, zumindest der Anfang der gleiche, den ich genommen habe, aber es hat mich jetzt auch gewundert, dass es relativ kurz ist. Also, Sie sind wahrscheinlich an diesem Chalet Rena. Ja, stimmt's auch. Hier steht's auch, dann abgebogen. Hm, und nicht ganz hoch. Ah, schwach, schwach, schwach. Ähm, Paris-Nizza, das eine Rennen, das ein bisschen unter dem Wetter gelitten hat, das andere, Tirreno adriatico die äh, italienische Variante von Paris-Nizza. Genau,
1: sagen wir mal, Endergebnis, <lacht> erster Greg von Avamar, zweiter Peter Sagan, dritter Bob Jungels. da fragt man sich, Tirreno adriatico oder ist das jetzt die Flandern-Rundfahrt oder <lacht> was ist das? Und ja, ich denke, auf jede einzelne Etappe brauchen wir da jetzt vielleicht auch nicht eingehen, ist jetzt auch schon nee, Vergangenheit, aber dass das Rennen so ausgehen konnte, hatte maßgeblichen, hatte einen maßgeblichen Anteil dran, dass die absolute Königsetappe mit mehreren Bergwertungen, auf die vorher schon alle Gesamtklassements Fahrer geblickt haben, die wurde ersatzlos gestrichen. Mhm. Und jetzt, wenn man da den Vergleich zieht, Paris-Nützer, die Fahrer sind 70 Kilometer gefahren bei der einen Etappe, es hat geschneit, es wäre nicht gegangen, äh, dann muss man, muss man sagen, da war es bei Terino Adriatico doch ein anderer Fall. Und zwar ist das eine Etappe, die aufgrund des, ich hoffe, dass ich jetzt alles richtig bezeichne, des Anfang des Jahres neu eingeführten Schlechtwetterprotokolls äh, abgesagt mhm. wurde. Damit hat es folgendes erkl auf sich, oder willst du genau, erklären? Das,
0: ja. äh, ich, nee. <lacht> der Blinde spricht von der Farbe. Oh, nee,
1: nee, jetzt du mal ruhig. Auf jeden Fall sollten da gewisse Umstände eintreten, wettertechnisch dass da Etappen abgesagt werden können, um einfach größere Gefahren von den Fahrern abzuhalten. Jetzt ist es natürlich so, dass man das Ganze, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, man kann es so oder so sehen. Zum einen, klar, wenn die Fahrer gefährdet sind, sagt man so ein, so ein Ding vielleicht lieber ab. Hat jeder, glaube ich, Verständnis dafür. Gerade wenn man weiß, was jetzt mit vielen Fahrern, mit den Verletzungen und so weiter alles passiert ist, absolutes Verständnis da. Jetzt aber wenn ich da die Bilder dann vom Tag selbst gesehen habe, lag da gar kein Schnee. Mhm. Da muss ich mir die Frage stellen, okay, war die Absage zu diesem Zeitpunkt, war die nötig? Also hätte man vielleicht nicht einen Versuch wagen können? Also ähm, im Nachhinein wäre es wahrscheinlich sogar gegangen und aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen voreiliger auch abgesagt. Wie gesagt, ich habe jetzt nur ein paar Bilder gesehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich absolut verschneit war. Anhand der Bilder, die Nibali gepostet hat, war es nicht so. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, dass die Fahrer, die natürlich im Gesamtklassement sich was ausgerechnet haben, da spreche ich jetzt mal Nibali an, da spreche ich ja vielleicht auch ein Valverde an oder andere Fahrer, die haben natürlich die Hoffnung gehabt, gerade auf der Bergetappe was zu reisen und die sich gerade da auch hätten absetzen können von Fahrern wie von Avamatsagern und Konsorten. Und da ist natürlich schon, was ich melde für ein Rennen, das Rennen hat sieben Tage, ich rechne mir was aus, plane die Saison so, dass ich auch bei den Rennen was reißen kann und dann ist diese Etappe weg. Also da ist ein großer Unmut entstanden.
0: Mhm. Das so, das ist, ich finde, solche Situationen jetzt mal grundsätzlich zu bewerten immer sehr, sehr, sehr schwierig. Weil man muss sich ja immer fragen, wer profitiert von der Absage? Wer hat dadurch Nachteile? Und wenn ein Veranstalter eine Absage, jetzt mal unabhängig davon, was es für eine Veranstaltung ist, wenn der Veranstalter eine Etappe absagt, klingt blöd, aber der, der, ich komme gleich mit einem Vergleich, der gar nicht so weit weg ist. Der, hat ja, der sagt das ja nicht aus Spaß und der Freude ab. Der weiß ja, dass er sich damit Ärger einhandelt, entweder von der einen oder von der anderen Seite, egal wie er sich verhält. Und wenn das nicht absagt und hinterher passiert was, ist er immer der Dumme. Also ich glaube, als Veranstalter kannst du in so einer Situation fast nie richtig handeln.
1: Ja, natürlich. Egal, was du machst. Ich, und ich glaub, die im, im, ja. Zweifel,
0: im Zweifel würde ich dann immer sagen, better safe than sorry. Also lieber höre ich mir hinterher einen Herrn Nibali oder einen Herrn Wienekurov an, die meckern, ey, das hätten wir doch fahren können, das hätten wir doch fahren können. Aber dann sage ich ja, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, war es für mich nicht absehbar, das ist dann, dass es noch so gut wird. Und ich glaube, als Italiener würde er doch einen Teufel tun äh, und Nibali ähm, irgendwie der Möglichkeit zu rauben, äh, das Rennen zu gewinnen. Ne? Also das ist, immer so Karneval. Du hast es eben angesprochen. Darf ich noch kurz? Karneval, du hast es eben angesprochen. Ne? Der Rosenmontagszucht äh, Sonntagabend. Ging es darum, ja, der Rosenmontagszug wird vielleicht abgesagt. In Köln haben sie nicht abgesagt, in Düsseldorf wurde abgesagt. In Köln hat man später darüber gelacht, dass die Düsseldorfer den Rosenmontagszug abgesagt haben wegen schlechtem Wetter, weil hier sind sie gezogen und hatten bestes Wetter. So. Aber aus Sicht der Düsseldorfer sage ich dann auch, ey, lieber einmal den Rosenmontagszug absagen, als dass nur ein Mensch durch einen herabfallenden Ast oder einen Ziegel oder sonst oder ein umstürzendes Gerüst oder sonst gefährdet wird. Ja, bin ich
1: soweit auch bei dir? Ich glaube, was das Ganze so dramatisch gemacht hat, war, dass dieses Jahr ähm, das Rennen oder die Etappen, dass die nicht, ähm, ich sag mal, nicht ausgeglichen einfach äh, geplant waren. Man, mhm. man sieht bei Paris nizza Da hattest du dieses eine Uphill-Finish, drei Kilometer oder ist, nicht, ist ein bisschen mehr als Uphill, drei Kilometer acht Prozent, hätte zu einer Selektion führen können. Wurde abgesagt. Es gab eine Bergankunft mit, mit über zehn Kilometern die selektiver und es gab die letzte Etappe mit einigen Anstiegen. Man hatte jetzt wirklich bei tireno Adriatico dieses Jahr diese absolute Zuspitzung auf diese eine, ich nenne es jetzt mal zu dem Zeitpunkt des Jahres, Mammut-Etappe drin, mit mhm. wirklich vielen Bergwertungen, auf die sich alle konzentriert haben. Und jetzt ist die weg und es verändert eine Etappe, verändert das komplette Rennen. Und ich glaube, das war jetzt auch die Gefahr oder das, worüber sich viele auch geärgert haben, dass dadurch natürlich das Rennen ad absurdum geführt wird. Stell dir vor, die Tour de France hat am Ende drei Bergetappen vorher ist alles flach und dann werden die drei Bergetappen abgesagt. Am Ende gewinnt die Rundfahrt sagen Mark wir mal, sagen mal Peter Sagan. Ja. Ja, dann dann ist das überlegt sich halt auch jeder Fahrer. Mensch, ich habe ihn jetzt 20, 21 Renntage, saß ich da, oder dann 18, saß ich hier im Sattel. Es hat nicht geklappt. Ich, was ich halt den Verantwortlichen da irgendwie, gut, ich kann es nicht, aber was ich ihnen eigentlich gerne mitgeben würde, gestaltet das Rennen ein bisschen ausgeglichener, dass vielleicht auch mal Gesamtplasmus-Fahrer die Möglichkeit haben, auf, haben auf zwei oder drei Etappen, je nach Taktik. Natürlich, man darf es ihnen jetzt auch nicht absolut ebnen, das, das Feld dass auch die Sprinter mal die Möglichkeit haben, aber dass es sich auf mehrere Etappen verteilt und vielleicht auch, muss man doch auch mal appellieren an den Verstand, wir haben Anfang März, da muss man doch mhm. das, das Risiko sehen, dass ich da vielleicht nicht unbedingt so ganz hoch hinaus fahren kann, dann sucht man sich vielleicht auch Möglichkeiten, wo es dann halt vielleicht von Meereshöhe dann mal nur 300 oder 400 Höhenmeter hoch geht, reicht dann manchmal oder muss manchmal vielleicht dann auch reichen, aber so, denke ich, gab es bei dem ganzen Ding mal den Sieger, Greg von Avermaet, ausgenommen, fast eine Verlierung.
0: Mit, dem, mit der Streckenführung im Sinne von, okay, ich gehe nicht ganz ins Hochgebirge, bin ich bei dir. Der andere Punkt, dass der Fahrer sauer ist, weil quasi seine Etappe ausfällt, könnte man aber auch von der anderen Seite sehen. Wenn man, wenn, wenn man als nicht so bergfester Fahrer, wie Nibali oder wie Valverde, ähm, dann bräuchten die ja gar nicht hinfahren, weil sie wissen, sie haben ja eh keine, keine Schnitte.
1: Ja, aber ich glaube, ja. direkt von Abam hat es niemals in dieses Rennen reingesta äh, reingestartet und wollte das Gesamtklassement gewinnen. Niemals, da der, das sch schwöre ich nee, dir, aber nicht, er mal ein, ich wahrscheinlich. nicht mal einen Gedanken dran verloren. Der, der wusste genau, ich habe meine zwei, drei äh, Etappen, auf denen ich was reisen kann, ansonsten fahre ich für T.J. van Garderen. Bums aus, das ist Ausgangssituation.
0: Mhm
1: und ähm, so ist es natürlich klar, Ein T.J. van Garton persönliches ist nicht erreicht, Sieg ist im Team alles alles passt, aber äh, er stel stel war? stell dir vor äh, Tour de France, langes Zeitfahren gab es schon in die Fälle Tony Martin fährt die Tour, er will eine Tour-Etappe gewinnen mhm. äh, langes Zeitfahren vielleicht, Etappe 21 vielleicht Etappe 20, oftmals ist es ja 20 oder vorletzte Etappe ja, äh, Etappe kann nicht gefahren werden dann überlegt man sich natürlich schon, warum bin ich denn jetzt hier überhaupt gestartet? Das war die Etappe, auf die ich alles ausgelegt habe. Jetzt findet die nicht statt. Oder äh, andere Fahrer starten die Tour, weil eine Kopfsteinpflaster-Etappe drin ist.
0: Hm.
1: Bums, abgesagt. Ja, das ist Teamzeitfahren ist geplant. Ich nehme vielleicht drei extra starke Zeitfahrer nur deshalb mit, weil die mit meinen Kapitän im Teamzeitfahren gut unterstützen können. Die sind vielleicht am Berg nicht so gut, aber können gut Teamzeitfahren. Bums, Etappe abgesagt. Das
0: führt ein ganzes Rennen Ad absurdum teilweise. Das macht alles. Aber dann musst du, dann, ja, aber das, das, dann müssen wir halt den Bahnsport gucken. Ne? Da ist es, da nee. sind die Bedingungen
1: immer klar. Was ich will, ist ein, ein ausgeglichenes Rennen, also wo ich im Vorfeld etwa weiß, äh, wie es ausgehen sollte. Das ist, im Endeffekt ist es jetzt so wie Paris, äh, sagen wir Paris-Roubaix also. ohne Kopfstempflaster. Das war das, das war das Rennen.
0: Aber dann könnte man ja auch anders sagen: Paris-Roubaix ohne. K mit schlechtem Wetter ist auch wieder ein anderes Paris-Roubaix als. Ja,
1: Wetter kannst du kann's nicht beeinflussen, aber. Äh, das, das, ist ja, das war ja jetzt aber doch auch Wetter. Paris-Roubaix, ja, einfach ab Ja, gut, äh, ob gutes oder schlechtes Wetter ist was anderes, ob äh, findet statt oder findet nicht statt. Ich meine mit Paris-Roubaix ohne Kopfsteinpflaster einfach mhm. das, dass dann ganz andere Fahrer vorne sind. Dann, dann fährt da ein Kanschelara nicht in die mhm. Top 3. Da fährt dann wahrscheinlich auch ein Degenkolb nicht in die Top 3. Da hast du dann vorne Kittel, da hast du Buhani, da hast du gut Christoph, so könnte auch vorne mit reinfahren. Da hast du Kelly mhm. Ja, aber ich sehe das, ich,
0: ich, 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 ich seh das halt so, dafür haben wir halt einen Outdoor-Sport. Ne? Dafür ist es etwas, was... Deswegen finde ich ja den Radsport auch so interessant, weil es nun mal Faktoren gibt, die, wo du sagst vorher, ich weiß, ich sollte, man sollte vorher eigentlich wissen, wie ein Rennen... Mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeht. Es ja. ist
1: ja nur, nur, nur eine Wahrscheinlichkeit. Ja, nicht, nicht groß. Also, ich meine, selbst mit dieser Bergankunft wären da immer noch 20 Fahrer für den Sieg in Frage gekommen. Aber mhm. äh, die, die ganze Charakteristik ist grundverschieden, weil es gerade nur eine Etappe war. Und ja. wenn ich den Bogen spannen darf, im Chat wurde es auch gerade angesprochen. Das ist jetzt nicht nur Tirreno Adriatico. Also, die Bali hat da auch schon gesagt: Ja, gut. Äh, am Ende des Giros, den die Bali eigentlich fahren will, gehen einige Etappen ziemlich hoch hinaus. Ja, wenn ich da jetzt nicht weiß, ob die überhaupt stattfinden, fahre ich da den Giro, gehe ich dieses Risiko ein. Wenn da nochmal so entschieden wird, fahre ich vielleicht lieber die Tour. Da gibt es dieses Risiko ja. im Juli nicht. Und da weißt äh, du, man, man muss es einfach ein Stück weit ja, aus meiner Sicht ausgeglichen gestalten. Tireno hat, also es sei denn, man will als Veranstalter von Tirreno in den nächsten Jahren in die Richtung, dass man sagt, okay, gut, wir, wir sind ein recht offenes Rennen. Es muss nicht bei uns immer so ein Gesamtklasmos-Fahrer jetzt vorne landen. Wir öffnen das auch für. Ich mein Kancelar hat, glaube ich, auch schon mal Tirreno Adriatico gewonnen. War bestimmt auch nicht die schwerste Austragung. Toni Martin hat auch schon Paris Nizza gewonnen. Zur Austragung gibt es nur, man muss dann halt selber abstecken. Was will man, weil, wenn man sagt, als tireno Adriatico veranstalter wir bieten jetzt keine schweren Etappen, dann wirst du wahrscheinlich in den nächsten Jahren keinen Fahrer des Kalibers von einem Valverde oder sorten bei der Rundfahrt sehen und ich denke, solche Fahrer wollen sie eigentlich haben.
0: Mhm. Ja, also wir hatten ja jetzt hier Quintana, Contador, Nibali, Nibali, Evans, Garcelli, Scarponi, Cancellara, Klöden. Also du sagst schon, also klar, Cancellara war jetzt mal so in, in der Reihe ein anderer, Thomas Decker, Jörg Jaksche war 2006 Zweiter. <lacht> Klingt wie aus einer anderen Welt. Ähm, aber auch ein Pozzato hat mal Trainer Adriatico gewonnen. Davide Lebrelin. Ähm, ja, aber ich finde, ich, ich, ich sehe das immer so. Klar, alles, was du sagst, stimmt. Aber dafür ist es halt Outdoor-Sport. Da kann das passieren. Und da kann bei einem mehr, mehr Etappenrennen eine Etappe ausfallen. Und wenn mir das als Fahrer nicht passt, klar, dann, dann, dann ich, ich finde das Argument von hier auch gut. Dass er sagt, was weiß ich denn, wie es beim Giro sein wird? Ne? Das ist, äh, er gibt ja spielt den Ball ja sozusagen den ähm, Veranstaltern zu. Wir hatten es in, hat in
1: Italien mehrfach. Also wenn du dich an die Stelvio-Etappe damals erinnerst, mhm. als es da diesen Eklar gab, wer hat da jetzt eine äh, ne rote Fahne da überholt? Ich glaube, es war damals genau. eine rote Fahne, hatten wir es. Letztes Jahr, Terreno Adriatico, ähm, Quintana gewinnt die, die Bergankunft im Schneetreiben. Klar, es ist sicherlich immer. Ein, ja, ein schmaler Grad, was, was geht jetzt? Wann hört man auf? Wie zieht man's? Oder wie macht man weiter? Aber in diesem Jahr Tirreno-Adriatico für mich einfach ne, nicht ausgeglichen. Sieben Etappen, zweimal ein Zeitfahren, äh, zwei Zeitfahren im Endeffekt, vier maximal hügelige Etappen vielleicht, eher eher flache Etappen. Ja, die Siegerliste sagt eigentlich alles. Mhm. Liest sich, also. Aber wenn sonst, das hätte wir, dir, sonst hätten wir nichts zu reden. Ja, es liest sich auch, wenn du es dir mal anguckst. Äh, liest sich auch dementsprechend. Also lässt da doch einiges zu wünschen übrig. Also wenn man sich da mal die Fahrer anguckt, Sebastian Reichenbach, sicherlich kein Fahrer, den man da jetzt auf Platz 4 erwarten würde.
0: Ach, der freut sich. An
1: ansonsten gut muss ich mich ein bisschen revidieren. Das sind schon recht große Namen, aber keine Fahrer, die man da mit einigen Ausnahmen da ganz von erwarten dürfte. Vor allem das, das Podium, wer das Podium getippt hätte, der hätte wahrscheinlich aus, aus einem Euro einen sechs- bis siebenstelligen Betrag machen können.
0: Ja, und da bist du nur so, dass du das nicht gemacht hast.
1: Nee, also du, ich freue mich für Greg van Avermaet, der dieses Jahr bis jetzt echt sau stark fährt. Ein äh, bisschen enttäuschend, muss man wirklich sagen, für Peter Sagan, der jetzt wirklich wieder die zweiten Plätze sammelt. Der, dem heute eigentlich nur noch eine Sekunde dann gefehlt hat, um auch die Rundfahrt zu gewinnen. Sicherlich eine Möglichkeit, die, wenn das Rennen nächstes Jahr wieder ein bisschen höher hinausgeht, sage ich mal, nicht mehr so schnell kommen wird. Aber ja, im, im Endeffekt vielleicht, wenn man den Seitensprung da jetzt noch wagt oder den Nebenkriegsschauplatz eröffnen will, blöd für Toni Martin, dass er einfach auf einer Etappe mal auch viel Zeit abgeschenkt hat. Ne? Er war. Äh, beim Mannschaftszeitfahren noch mit vorne mit dabei. Jetzt auf der Schlussetappe war er dritter, also im Gesamtklasmo wäre schon auch einiges für Toni Martin gegangen. Das ist auch was, weißt du, hätte er gewusst, dass diese Bergankunft da nicht stattfindet, bin ich mir auch sicher, dass er diese Etappe nicht abgeschenkt hätte. Bin ich mir absolut sicher. Auch ein Kanschelara hätte das vielleicht nicht gemacht, weil sie alle wissen, wir sparen dann lieber die, die Kraft für das Zeitfahren bei der Bergetappe, wir gehen eh fliegen. Und ja,
0: aber im Leben ist halt nicht alles berechenbar. Natürlich halt
1: ist nicht alles berechenbar, aber das Rennen wäre ein anderes gewesen, wenn
0: davor schon festgestanden hätte, Etappe findet nicht statt. Und wenn Kanschnara wieder sein Motorrad dabei gehabt hätte, dann hätte das Rennen auch anders ausgesehen. Wer weiß es?
1: Sicherlich ist, ist denkbar.
0: Ja, also ich finde es schön, dass es solche Sachen gibt und dass man auch was zu reden hat und im Leben soll nicht immer alles ein... Man soll nicht vorher mehr genau wissen, wie es ausgeht. Sonst, sonst wird es äh, öde. Und auch mit hohen Wahrscheinlichkeiten. So, so freut sich von Avamad. Sagan äh, ärgert sich über sein. Aber er hat die Punktewertung. Hätte man Peter Sagan für die Punktewertung zugetraut? Man weiß es nicht genau.
1: Ja, bestimmt. Also es in, in, in gewissen deutschen Formen werden so Punktewertungen von World Tour Events jetzt außerhalb von der Tour ja auch hoch angesehen. <lacht> Unter anderem auch bei der Polen Rundfahrt. Kleiner Seitenhieb, sorry. Ähm... <lacht> Aber ich glaube, darüber wird er sich kein bisschen freuen. Also so Punktewertung ist jetzt eher was, was dann auch mal so mit abfällt. Aber jetzt nichts, was man jetzt zumindest bei Tereno da jetzt als Peter Sagan da mit anstrebt.
0: Ja. Wer weiß, wer weiß. Damit hätten wir jetzt zumindest rennmäßig, glaube ich, wären wir jetzt quasi in der Jetztzeit angekommen. Also jetzt, heute, äh, nun. Also haben wir aufgeholt, das Frühjahr. Richtig. Eine, eine, wir haben, ich habe jetzt, ich habe noch einen Punkt äh, in, in den Ablaufplan geschrieben, hier so unter Aufreger, Aufreger des Frühjahrs. Das Motordoping ist das erste Mal äh, nachgewiesen, beziehungsweise äh, ja, wurde jemand überführt, äh, hat sich ein Motor in den, in den Hobel gebaut. Wie dumm kann man sein?
1: Ich denke mir auch, gerade in der letzten Zeit, das heißt in der letzten Zeit, das ist ja ein Thema das gerade in den letzten Monaten oder im letzten Jahr so aufgekocht ist, so nach dem Motto, da wird jetzt vermehrt kontrolliert.
0: Wie viele Leute waren denn dann vorher unterwegs, habe ich mich gefragt. Weißt du, wenn, wenn, wenn sie jetzt einen erwischen, es, gäb, es gibt ja dieses berühmte Video, ich habe es jetzt auch nochmal verlinkt, von 2000, also 2010 hat man das erste Mal Cancellara wirklich ist nachgewiesen. Ja, also ein italienischer Fernsehsender hat eindeutig die Bilder analysiert und hat gesagt, das kann nur, äh, kann nur Beschiss sein. Also seit sechs Jahren ungefähr ist dieses Thema, kommt, kommt es immer mal wieder mehr oder weniger hoch und ich meine, dass man jetzt mit irgendwelchen Medikamenten dobt. Ja, finde ich schon schlimm genug, ähm, auch wenn, weil diese mit hoher, teilweise nicht nachgewiesen werden können, teilweise nachgewiesen werden können, aber da kann ich vielleicht noch so den Ansatz verstehen, dass man damit durchkommt, aber wo, also oder dass man auf die Idee kommt, ich komme damit durch, weil ich nicht kontrolliert werde. Aber so ein Motor da drin. Also da
1: gibt es natürlich auch verschiedenste Möglichkeiten. Du musst ja mit dem... Rad aber da gibt
0: es zumindest... Ja, aber eins gibt es nicht. Also zumindest nicht glaubhaft eine Ausrede.
1: Du kannst, du kannst mit dem Fahrrad losfahren, hast dann einen Vorsprung. Oh, dann hast du einen Platten, dann schmeißt du das Fahrrad in, an den Seitenrand und fährst mit einem anderen weiter, wirst mit dem anderen kontrolliert, da ist nichts dran und durch bist. Also es gibt nach wie vor da Möglichkeiten zu bescheißen. Räder werden sehr oft gewechselt, vielleicht... Teilweise auch ein Hintergrund, weil man vielleicht manchmal auch mal was verschleiern will. Es gibt da ja auch Möglichkeiten, einfach zu sagen, man wechselt wirklich das Rad, dann das Rad wird irgendwie anders aufgesetzt. Am Ende ist es vielleicht gar nicht mehr nachvollziehbar, mit welchem Rad du wirklich gefahren bist.
0: Je nachdem, wie ja, auch Aber du das bist. ist
1: Also klar... Äh,
0: die aber das lässt sich ja auch regeln. Jeder Fahrer gibt drei Fahrräder vorher ab, die werden alle drei kontrolliert. Zack, wenn ein anderes als diese drei Räder fährt, hat er Pech gehabt.
1: Wobei was. du natürlich auch sagen musst, war es nicht die Möglichkeit, jedes Fahrrad wirklich so durchzugucken, ob da jetzt wirklich was dran ist? Ne? Also, das kostet ja auch viel Zeit und auch Personal, um da wirklich alles durchzugucken. Das heißt.
0: Nee, aber da gibt es auch eine Lösung für. Jeder, also, wie, wie viele Fahrer sind es bei der Tour? 6, 196, 196 sowas. Das ist 196. Sowas. Genau. Ähm. Alle, 100, alle 196, 100, 196 Fahrer? 100, 98, glaube ich. Sagen wir 200, um es einfach ja. zu halten. 200, alle haben zwei Fahrräder, 400 Räder, die 400 Räder sind am Abend vorher abzugeben, ähm, dann kommen die alle in die Halle. Ne? Das, das ist jetzt natürlich nicht bei, von mir aus, aus bei Dowert, aber kommen in die Halle und werden kontrolliert. Und zwar stichprobenartig. So. Und dann kommt eine Blombe dran und äh, nur die Räder dürfen genommen werden. Ob jetzt dein Rad kontrolliert wurde oder das deines, deines, deines Teamkollegen, ne? das ist ja wie bei einem Doping-Test. Es ne? müsste ja nicht alle kontrolliert werden, damit die Möglichkeit, dass deins kontrolliert wird. Reicht ja aus.
1: Mhm. Und genauso ist es
0: ja auch bei den wie im Doping-Test. Ne? Du lost zehnfache aus von den 200 und äh, die Räder werden hinterher beide kontrolliert, die er gehabt hat. Ja, ja gut, prinzipiell ist es wahrscheinlich leichter
1: nachweisbar als jetzt, ja, ob man jetzt ein Medikament beispielsweise nimmt, weil da gibt es ja dann noch andere Verschleierungen, genau, Medikamente genau. und so weiter. Und Ja, wobei ich sagen muss, mir ist es fast lieber, äh, <lacht> ja, nee, was soll ich, ja die, <lacht> nee, falsch gesagt, aber mir ist es eigentlich Wie, ganz schlecht, wenn ich nicht unbedingt jeder dann so äh, EPO oder was auch immer sich da injiziert und damit quasi seinen Tod äh, billigend in Kauf nimmt. Das ist halt, Motordoping ist immerhin was, was jetzt den Fahrern selbst als Menschen jetzt, was die Gesundheit angeht, jetzt nicht direkt schadet. Das ist vielleicht noch ein positiver Aspekt.
0: Ja, da, da bin ich bei dir, ja. Also äh, man hat ja, es, ja es gibt ja nicht nur einen Fahrer, der nach seiner aktiven Zeit ähm, und auch seine, nach seiner aktiven Dopingzeit mit Depressionen oder solchen Löchern, ich meine das gibt es in anderen Profisportarten auch, wo vielleicht weniger gedopft wird, aber ähm, ohne jetzt den Zusammenhang herstellen zu können, ich glaube nicht, dass. Ich glaube, das Motordoping ist weniger schädlich für den Körper des Fahrers als das, wie auch immer,
1: geartete und ich weiß,
0: Medikamentendoping.
1: Und ich weiß auch immer noch nicht, ob jetzt wirklich jede Form des Motordopings oder wie groß das um, minimal, minimumsmäßig sein muss, um noch effizient zu sein. Also, ich meine, manchmal reicht ja 1 km das reicht in vielen, vielen Rennen, reicht das aus, wenn man das über einen längeren Zeitraum tritt, um mhm. sich vielleicht auch abzusetzen. Es ist ja ein Grenzbereich. Ich weiß mhm. nicht wirklich ob auch aktuell alles wirklich nachweisbar wäre. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten, wie man wie man so motor oder wo man so einen Mini-Motor wirklich versteckt. Ich weiß es nicht.
0: aber Erklär mir das nochmal.
1: Naja, äh, diese Anlagen, mhm. mit denen man quasi dann diesen Motor betreibt
0: mhm.
1: oder generell äh, wie man die einsetzt, das sind ja Mini-Teile. Also es sind, die, die müssen ja in den Rahmen ja. irgendwie reinpassen oder die muss man ja irgendwo unterbringen, dass man so zumindest von außen jetzt nicht einfach sieht. Also so plump mhm. agiert ja keiner. Ich weiß nicht, wo die Grenze liegt, wie klein man wirklich so einen Motor gestalten kann, dass man da noch zumindest, auch wenn es auch nur ein minimaler Effekt ist, was erreichen kann. Und ich, also, ich so, denke so gerade so denk im Grenzbereich, Weiß ich nicht, wenn man das dann fest mit dem Rahmen verbindet, das muss jetzt nicht im Rahmen sein, kann auch am Rahmen sein, irgendwie ver, 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 verschweißt, oder ich weiß es jetzt nicht. Ähm, kann ich mir vorstellen, ganz ausschließen, ich weiß nicht, ob man es ganz ausschließen überhaupt kann. Also es gibt vielleicht immer Möglichkeiten, dass man einen minimalen Effekt durch einen kleinen Trick irgendwie rausfindet. Ich meine, vor 50 Jahren wären die Motoren wahrscheinlich noch äh, ein Kubikmeter groß gewesen. Mhm. Mittlerweile kriegst du so ein Ding, das ist dann noch so groß wie vielleicht ein kleiner Finger. Mhm. Wer weiß, wie weit die Technik da ist. Also der Fall Cancellara, wenn man es jetzt als bewiesen anzieht, ist jetzt sechs Jahre her. Damals hat man es am Rad von außen nicht gesehen. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn da die Technik mittlerweile einen Schritt weiter ist. Aber weiß ich nicht.
0: Die Frage ist ja immer, ab, ab, ab wann... Nee, also ich glaube, man muss dann von der Definitionsseite kommen. Was definier du sprachst jetzt von Vorteil. Ne? Ab wo ist es erlaubt und was nicht? Ich meine, nee, nee, sagen, erlaubt, generell würde
1: ich sagen, nein. Also jede Form von äh, genau, Effizienz. Warte, warte,
0: warte, 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 lass mich kurz ausreden. Ähm, ab wann ist es erlaubt und ab wann ist es verboten? Weißt du? Ich glaube, dass man, wenn man, wenn man dem System Fahrrad und Fahrer von außen eine Energie zuführt, sei es durch, durch eine Batterie oder, oder, oder wie auch immer geartete Energie. Ja, also im meistens kann man wohl von einer Batterie ausgehen. Wenn eine batteriegetriebene Aktion, wie auch immer, dem Systemfahrradfahrer Energie zuführt. Ich glaube, da, da sind wir uns einig, dass es dann Doping, Motordoping oder Doping Ja, aber
1: schau dir beispielsweise mal die Batterien für Uhren an. Das mhm. sind Miniteile. Die, die kriege ich mhm. ins Fahrrad. Irgendwie schon rein. Klar, die haben dann einen sehr geringen Effekt, weil nur äh, geringe, oh Gott, die Physiker oder Phys Physikexperten ja, mögen mich jetzt schlagen. Ich, nicht ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das jetzt dann wirklich die Leistung oder die Arbeit oder die Kraft oder wie man es auch nennt. Aber eine gewisse Art von Leistung kommt da ja dann auch aus
0: diesen Minidingern raus. Mhm. Und die könnte. Und jetzt gehe ich und jetzt gehe ich weiter. Von diesen Batterien sitzen teilweise am Rad mindestens, also je nachdem, was für ein System der Fahrer fährt, eins, zwei, drei, vier, fünf Batterien sitzen da schon dran. Am Umwerfer hinten, am äh, Quatsch, am Umwerfer, am äh, Schaltwerk hinten, am Umwerfer, an den Schalter oben, weil hier alles auch schon elektrisch ist. Ne? Man könnte jetzt äh, Advocatus Diaboli sagen, wer weiß denn, ob das Schaltwerk hinten, was die Batterie hat, um nur das äh, Schaltrolle von links nach rechts zu setzen, ob die nicht auch dem ganzen System irgendwie Energie zuführt. Mhm. Hm? Ähm, äh, klar, aber ähm, da, also, weißt du, da muss man halt technische Lösungen für geben. Also wie, A, definiert man das und B, macht man es unmöglich?
1: Ja. Ich meine, die endgültige Lösung wäre jetzt wahrscheinlich ähnlich, wie es viele auch bei der Formel 1 fordern. Ähm, Einheitsräder, du bekommst einfach am Start dein Fahrrad sozusagen zugewiesen, mit dem musst du fahren und aber dann ja, geht auch einiges verloren. Ich denke gerade auch, der Markus ist dann auch <lacht> beispielsweise auch einer, der sehr viel Wert auf Marke legt oder viele Rennställe, viele Fahrer setzen ja auch oder legen großen Wert auf, auf die Marke. Es ist ja auch schön für die Fans, die dann wissen, oh, ich fahre mit dem gleichen Fahrrad wie Team XYZ. Aber ich würde das,
0: dich gerne auf dem Rad von Quintana sehen.
1: Ja, auf dem Rad ist eigentlich ganz gut, weil das, das wird irgendwo unter mir liegen. <lacht> Irgendwo mit dem kleinen Fußtier werde ich vielleicht die Schaltung bedienen
0: können. Oder man macht, oder man macht das wie beim, ähm, wie heißt das? Äh, der Fünfkampf. Ist das Fünfkampf? Moderner, moderner Fünfkampf. Fünfkampf moderner Fünfkampf, wo das Pferd ausgelost wird. Ja. Gut,
1: wird jetzt dadurch, dass es ja wirklich sich dabei den Radherstellern da wirklich auch um Sponsoren handelt, ne? mit denen die Rennstände teilweise eng zusammenarbeiten, auch was Produkttests und so weiter angeht, schwierig umsetzbar sein. Aber, ja. Ich glaube, ja, eine Lösung finden wir, glaube ich, nicht. Aber wir
0: sind uns beide
1: einig, Motor-Doping ist bäh.
0: Ja. Die sollen einfach genauso wie beim normalen Doping 10 Fahrer auslosen, die Top 3 eh und dann alle Fahrräder, die sie gefahren sind während des Rennens. Und das ist die einzige Möglichkeit, meiner Meinung nach. Ähm, aber es wird mit Sicherheit eine Lösung geben.
1: Vielleicht ja, kann auch die Lösung sein, aber eigentlich, ja, nee, eigentlich nicht, nee. Ich hatte jetzt überlegt, vielleicht auch mehr Kameras, um da mehr aufzeichnen zu können, aber das führt dann nur zu Unfällen, nee, das bringt nichts.
0: Ja, und wie will man das auf dem Bild dann so? Ja gut, nachgehen? bei Kanzler ist es darüber ja sozusagen
1: nachgewiesen worden, dass man gemerkt hat, okay, der, der betätigt da jetzt einen Hebel und kurz danach, mit kurzer Verzögerung, beginnt da so ein nicht erklärbarer
0: Geschwindigkeits es wurde nicht nachgewiesen es wurde ihm unterstellt immer noch ja das ja ist, also ja ich sag auch nicht dass es ihm nachgewiesen wurde aber du hast, doch doch doch, ja, doch ich spule euch zurück ja okay
1: nee ich, aus meiner Sicht sind die Bilder ja auch suspekt und ein Stück weit lassen sie nicht nicht viel Spielraum sage ich mal was da wirklich passiert also er beschleunigt da wirklich im Sitzen plötzlich von ja, von jetzt auf gleich wirklich um... Wir verlinken das Video auch mal. Kmh sein. Also müsst ihr euch mal anschauen, wirklich. Ist spannend.
0: Beim letzten Snack haben wir noch die, das Video von... Also wir werden jetzt zum Video, äh, Video Videocast. Äh, im, weiß ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, welches Video wir im letzten Snack verlinkt hatten.
1: Das mit dem ne, Strauß. Also, nee. Aber das mit dem Strauß hattet ihr das nicht auch noch?
0: Ja, aber es kam noch ein besseres. Oder was im vorletzten? Erinnerst du dich noch an äh, Verstehen Sie Spaß mit? Äh, mit ähm, Cipollini. Ja. Cipollini, genau. Das habe ich auch schon mal gesehen, ja. Ja, sehr schön. Erzähl mal, wie es weitergeht mit den Profis.
1: Ja, gut. Nächstes ganz großes Ding. Das sind ja jetzt die Frühjahrsklassiker. Fängt jetzt an mit mailand Sanremo. Geht dann weiter über die Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix. Das sind die nächsten drei ganz großen Dinger. Wobei jetzt auch noch kleinere Rundfahrten oder kleinere Tagesrennen. Wobei da möchte jetzt auch niemand mit zu nahe treten und so von Flandern, E3-Preis, Harald beke auch die baskenland rundfahrt sehr schönes Rennen, steht dann doch ein Stück weit eher im Schatten von, von den drei Monumenten, Mailand, Sanremo, Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix. Und da ja, wird man wieder die gleichen Fahrer vorne sehen, nehme ich mal an wie jetzt bei, bei äh, Terreno Adriatico, zumindest viele Mitfavoriten für die nächsten Rennen, waren da jetzt auch in diesen Rennen am Start. Und da bin ich, bin ich wirklich gespannt, was, was, da jetzt, was da jetzt so passiert. Marcel Kittel hat ja abgesagt für Mailand Sanremo, André Greipel leider auch, vorher Sierga Degenkolb nicht dabei, Ziolek mit seinem Team nicht eingeladen. Also ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, dass man aus deutscher Sicht da wahrscheinlich keine vordere Platzierung erwarten kann.
0: Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich hätte jetzt auch keinen auf dem Schirm, um ehrlich zu sein. Ähm, aber vor allem, man hat ja damals Chiulek auch nicht auf dem Schirm gehabt, um ehrlich zu sein. Absolute Überraschung, aber auch irgendwie, ja, Tag seines, Ein komisches Rennen an dem Tag seines Radsportlerlebens. Ich glaube,
1: anders kann man es nicht, nicht bezeichnen. Also da kann Naja, also der Sieg damals bei
0: Rund um Köln ist noch höher anzusiedeln, finde ich.
1: In, ja, sagen wir mal so, ich, ich würde ihm nochmal einen Sieg bei Rund um Köln zutrauen. Aber ich glaube, nochmal in die
0: Verfassung Mailand Sanremo zu gewinnen, das wird schwer. Nee, an dem Tag, also, es, es gibt Tage, da stimmt stimmt alles. Und es gibt Tage, da stimmt noch ein kleines bisschen mehr. Und das war wohl 2013 der Fall bei ihm. Gut. Also das muss man wohl, muss man wohl eindeutig ähm, so sagen. Und damit
1: hat er hey, Alter, mal, aus meiner Sicht auch grundlegenden Anteil, dass aus dem heutigen Team der Menschen Data das Team werden konnte, das es heute ist. Also das war damals mit eines der äh, ersten großen Rennen von MTN qbk und mit diesem, mit diesem Sieg haben sie sich sehr, sehr viele Türen geöffnet. Also von daher großen Anteil daran hat sicherlich Gerald Schiolet.
0: Ja, und ich hoffe, dass man das eben auch äh, irgendwie wieder, ne, dass er davon auch profitiert. Weißt du, dass er nie rund um Köln gewonnen hat? Wir erzählen gerade so einen Stuss. Ja, du hast das gesagt, also ja, du hast, aber, du hast es aber auch nicht bestritten. Du hast gesagt, dass er noch mal nochmal rund um Köln. Du hast mir geglaubt. Naja, gut, also das sind so Rennen, die <lacht> laufen die unter dem Radar ja, ja. durch. Was, der Empfang war gerade furchtbar schlecht. Ich habe dich nicht gehört. Ähm, ja, wer macht das denn dann in Mailand?
1: Ja, also ich, ich würde mal sagen, das sind wieder die Fahrer vorne mit dabei, die man jetzt auch in den letzten Tagen öfter mal vorne mit erlebt hat. Nein, Peter Sagan muss man immer nennen. Greg van Abermart. Auch, auch immer zu nennen, Cancelara würde ich auch gar nicht ganz ausschließen. Äh, dazu dann noch Fahrer, vielleicht, na, Michael Matthews, sicherlich ein Fahrer, der, wenn da die Attacken gehen am Pocho, vielleicht nicht ganz aufgeschmissen ist, also dem ich auch zutrauen würde, da dann mal mitzuhalten. Wenn man an Sprinter denkt, gut, wenn jetzt Degen kommt, nicht dabei ist, Cavendish, da habe ich ein bisschen so meine Zweifel. Alexander Christoph sicherlich zu nennen, vielleicht auch ein Edward Borson Hagen dieses Jahr sehr, sehr gut haben wir noch gar nicht erwähnt in die Saison auch reingestartet auch im Roman sehr sehr stark vielleicht auch ein Mann also es gibt wirklich einige große Fahrer die da starten absoluten Siegfavoriten gibt es für mich jetzt in der Form nicht also
0: wen hast du sag noch mal bitte also weil ich habe mir gerade die Wetten aufgerufen ist ja meistens auch es ist kein hundertprozentiger Indikator also so, zumindest
1: die so Fahrer die ich jetzt vorne mit erwarten würde Mhm. Sagan von Awamat, Cantillara...
0: Oh, nicht so schnell, nicht so schnell. Also, wenn du einen Euro auf Van Awamat setzt und der gewinnt, kriegst du 25. Ja. Genauso Andre Geipel und Marcel Kittel. Die werden verloren, natürlich. Ja. Ähm, also also äh, Sagan von Awamat,
1: Cancellara natürlich drei.
0: Kancelara, also äh, der Top-Favorit äh, von den, ähm, also <lacht> was immer ein eindeutiges Zeichen, finde ich, bei Wetten ist, ist, äh, wenn ein nicht, ein nicht angeführter Fahrer kriegst du ein, zwei Euro für einen. Ähm, das, heißt, das heißt für mich so, kein Favorit. Wenn, genau, kein Favorit. Und das äh, ist ja meistens ein, ich will nicht sagen, ein Garant, aber zumindestens ähm, die Wahrscheinlichkeit für ein äh, spannendes Rennen ist dadurch nicht kleiner. Ja, es ist, wirklich, es ist wirklich sehr, ähm, sehr offen. Ja. Christoph, wird als erster genannt. Alexander Christoph, Saga, Matthews, Kancelaira, dann Hany, äh, Cavendish noch weit vorne. Also das
1: ist ein Fahrer, den ich dann wirklich nicht, nicht ganz so weit jetzt vorne erwarten würde. Muss ich sagen. Aber vor
0: Bossanhagen noch bei dem Buch machen. Ja,
1: ich sie, sparen, sie fahren im gleichen Team, Cavendish wahrscheinlich äh, nominell der Kapitän, aber ich denke, dass, dass die sich diese Doppelspitze äh, so gestalten, dass man guckt, okay, wer es war noch dabei, sollte Cavendish mit über Tibressa und Pocho kommen, dass man dann noch wirklich mit Borsenhagen für Cavendish anfährt, ansonsten, dass, dass Borsenhagen gucken kann, wie es jetzt läuft und ich würde jetzt nicht mal ausschließen, dass vielleicht, wenn Cavendish jetzt nicht ganz vorne mit dabei ist, dass vielleicht in Borsenhagen auch mal schaut, ob er vielleicht dann am Pocho mal so eine Attacke, einen Angriff mitgeht.
0: Ja, Warte mal ab, aber wann guckst du, wie guckst du dir da, wirst du dir das Rennen angucken?
1: Ja klar, also ist ja jetzt schon mittlerweile auf verschiedenen Kanälen so ein bisschen angekündigt. Ähm, für mich geht es am Donnerstag jetzt nach Mailand, beziehungsweise ich weiß noch nicht, ob es wirklich am Donnerstag hingeht. Auf jeden Fall begebe ich mich jetzt am Donnerstag auf den Weg nach Italien. <lacht> Werde dann wahrscheinlich Donnerstag <lacht> irgendwo im weiten Umland äh, von Mailand äh, nächtigen, weiß ich noch nicht genau wo. Und Freitag geht es dann wirklich nach Mailand direkt rein. Ich mache da so ein verlängertes Wochenende, Freitag dann noch bis Sonntag in Mailand. Werde mir dann zumindest mal den Start am Samstag angucken. Mal gucken, ob ich, ob ich da so ein bisschen Stimmen, auf Stimmen fangen gehen kann. Hab da so ein bisschen Zweifel. Wir haben ja einen Antrag auf Akkreditierung gestellt. Der ist auch gemäß Website äh, angenommen. Aber seitdem hm. <lacht> ja nicht mehr nichts mehr getan. Nicht mehr wirklich was davon gehört muss man immer mal gucken. Mailand San Remo, großes Rennen, Samstag, also jeder hat frei oder fast hast jeder. Du noch,
0: hast du noch die Akkreditierung von der Bayern-Rundfahrt, hängen die doch einfach um.
1: Ja, <lacht> wird schwierig, aber auf jeden Fall, manchmal kriegt man ja doch irgendwie vielleicht ein paar Stimmen aufgefangen. Auf jeden Fall, ich gucke mir dann Samstag den Start an, werde mal dem einen oder anderen deutschen Fahrer dann auch mal viel Glück wünschen. Vielleicht ein Simon Geschke, vielleicht kann er da auch mal mit viel, viel Glück vielleicht auch in die Top Ten fahren. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir hatten mir dann Samstagabend, äh, sofern sich meine Begleitung darauf einlässt, so eine schöne italienische äh, Radsportkneipe, wenn ich die in Mailand finde. Und da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, suchen wo ich dann ah, vielleicht bei einem Glas Wein mir das Etappenfinale angucken kann. Also da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Äh, in, an dieser Stelle also den Aufruf, äh, wenn ihr äh, Freunde der äh, italienischen Modemetropole Mailand seid und eine Kneipe äh, mit Radsportcharakter kennt, ne, also unsere Hörer kennen ja alles, denen ist ja nichts fremd, äh, dann äh, meldet euch bitte, denn, äh, dann braucht der Chris nicht suchen, weil so suchen und Internet, das ist nicht seins. Dann, dann, dann lassen wir den, würde der mit seiner netten Begleitung, die er, der er ja dann hoffentlich noch schöne italienische Schuhe kauft, die muss ja einlaufen und das wäre blöd, wenn er sie jetzt durch die ganze Stadt tragen muss. Ja, der Christ ist zwar groß und stark, aber na, er muss mit seinen Kräften auch haushalten. Also wenn jemand eine italienische Radsportkneipe in Mailand kennt, vielleicht sogar eine Adresse hat oder ähnliches, dann äh, lasst es uns oder ihn besser noch wissen. Ähm, dann kann er mit seinen Kräften besser haushalten. Die kann er dann anders verpulvern.
1: Genau, also auf was ich da natürlich noch ganz besonders gespannt bin, ja, wie sich das deutsche Team Bora da wirklich da schlägt. In den letzten Jahren ja nie wirklich ganz vorne mit dabei, mit Sam Bennett, einem ganz schnellen Mann dabei. Ich bin aktuell noch so ein bisschen am Zweifeln, ob er da wirklich so die, die letzten Anstiege da wirklich mit rüberkommt. Aber es sind ja einige Fahrer wirklich, die da wirklich interessant sind. Also auch in Jan Barter. Also, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, Jan Bartha greift bei Kilometer Null an und hält sich dann die ersten 200, na, ja, vielleicht 50, 60 Kilometer da an der Spitze. Also, ich denke, Tim Bora wird mal vorne mit, miterleben können, oder wie ist deine Einschätzung?
0: Ich glaube, warte kurz, ich muss noch nachgucken. Ich glaube, Alexander Christoph wird vor Peter Sagan und Michael Matthews das Rennen gewinnen, wenn nicht ein anderer hier angeführter Fahrer, <lacht> <lacht> nee, äh, das Problem ist einfach, dass ich dieses Jahr, muss ich offen und ehrlich gestehen, bisher im Profi-Zirkus so wenig mit, äh, mitbekommen habe, ähm, dass ich das das wäre echt sehr vermessen, dass ich mir jetzt, äh, äh, ich, ich, ich wünsche mir ein schönes Rennen, was nicht vom Wetter irgendwie negativ beeinflusst wird, ähm, ich wünsche mir einen verdienten Sieger, ähm, Paul Voss wird hier noch erwähnt, sei in einer guten Form, ähm, ja, ich würde mir einfach ein schönes, ein schönes Rennen wünschen, was bis zum letzten Moment spannend wird. Und ähm, wenn ich mir die Favoriten, zumindest laut Wett, äh, ne, hier angucke, ist, glaube ich, so ein von Hagen jemand, den ich sehr, für den es mich sehr freuen würde, den wir ja beide mögen. Norweger, also dann wird der Markus auch im Dreierküpfung zur Freude. Grüße an dieser Stelle. Ähm, Kancelara wird mich auch freuen in seiner letzten Saison. Da gönne ich ihm jeden Sieg. Das, das wären so die Namen, die, die mir spontan einfallen würden, die ich da gerne vorne hätte. Wenn schon ein Degenkolb nicht dabei ist. Wenn schon ein Kittel... Also Kittel hat ja bei mir letzte Saison so verkackt. Also dem, dem, dem traue ich ja jetzt nichts mehr zu.
1: Ja, hat ähm, er nicht. Aber, ach so. Ja, ist auch wirklich so, nach den Leistungen bei paris Nizza dürfte man auch nicht wirklich realistisch davon ausgehen, dass er da wirklich die Kapi, also diese Hügel überhaupt überstehen würde. Also ich denke, da, da wäre es schon spätestens beim Capo Berta wäre es da vorbei. Mhm. Und das sind dann vielleicht 70 Höhenmeter und danach wird es noch ein bisschen heftiger. Also ich glaube, den wird man ich, da vorne...
0: Ich weiß halt auch gar nicht, um, 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 um ehrlich zu sein genau, ich habe mir ja Streckenprofil nicht genau angeguckt, das ändert sich ja auch jedes Jahr insofern. Also die Tendenz ging
1: wirklich in... Vor, sagen wir mal, vor grob zehn Jahren wurde ja mal dieser Anstieg nie äh, mit reingenommen. Ich meine, etwa 100 Kilometer vom Ziel, das war wirklich ein hartes Ding, so 5 Kilometer, 8% Prozent im Schnitt. Das war oftmals auch so der Scharfrichter. Also da hat es einen Tombonen schon erwischt, da hat es einen Cavendish schon erwischt oder wo man zumindest diesen Sprinter schon annocken konnte. Ne? Der ist jetzt wieder raus, also man ist jetzt wieder mhm. äh, bei, bei einer Route, die jetzt wieder eher der... Der mehr traditionellen. Äh, in, in, die dann quasi in Erik Zabel jetzt auch schon ein paar Mal gewonnen hat, also da ging man jetzt wieder einen Schritt zurück, nachdem es ja schon vor ich mein, zwei Jahren mal diese Überlegung gab, das Finale eher so Adennenmäßig zu gestalten, also nochmal einen zusätzlichen Hügel mit rein ehrlich gesagt, ich bin ein Stück weit auch froh dass man sich jetzt wieder darauf besonnen hat dass Mailands und auch wirklich ein Sprinterrennen ist und es auch bleiben sollte aus meiner Sicht.
0: Ja, ich finde es aber nicht dass es ein Sprinterrennen ist Klingt blöd, aber so, 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 so ein Kittel, ich, ich sehe einen Kittel niemals irgendwie da weit vorne. Also ein Kittel ist für mich kein, Sprin kein Fahrer. Äh, da eher ein Christoph, ein Greipel mit Abstrichen, eher diese bergfesten Sprinter. Und deswegen ist für mich äh, mal und kein so klassisches Sprinterrennen, ähm, wo ich jetzt den üblichen Verdächtigen vorne sehen würde. Ein Cavendish würde ich das nicht zutrauen, obwohl ich ihm ja viele in Sympathie habe. Ja, wobei, bringt, er hat es schon gewonnen. Echt? Ja. Was war denn da los? 2,9 ich, oder so, glaube ich. Ich ziehe alles zurück, was ich gesagt habe und Motto, das ist sofort das Gegenteil. Kevin ist ein großer Favorit für mich <lacht> <lacht>
1: Ja, nee, damals aber auch noch in einer anderen Form, muss man schon sagen. Also ein Stück weit. Er hatte er ja noch kein Kind, Kinderraubenkraft. Ein Stück weit war er damals ja dann auch, ich fast mein, so, 2,8, ja, 2,9. Das war auch dann schon fast so sein Zenit, muss man schon fast sagen. Also er hat das ein paar Jahre halten können, aber mittlerweile, ja, Kevin ist ein sehr schneller Mann, aber. Er hat nicht mehr so diese. Er nimmt nicht mehr diese Ausnahmerolle in den Sprints ein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also er ist jetzt sehr ein Weltklasse-Sprinter, aber er ist einer der Weltklasse-Sprinter.
0: Seit er ein Kind hat. Ja,
1: so vielleicht, vielleicht liegt es auch daran. Ja, da bin ich. Das klingt blöd, aber. Äh das ist das nächste Mal, was bei Valverde möglich gewesen wäre. Ne? Wie der seine Wenn der nicht 20 Einrat Kinder gezeugt hätte. Wenn der keine 20 Kinder hätte. <lacht>
0: ja.
1: dann, dann hätte der tireno adriatico ohne Bergankunft trotzdem gewonnen. Weil er Mannschaftszeitfahren
0: alleine gewonnen hätte. Rückwärts eisschleckend auf einem Rad. Richtig. Schön, dass wir wieder im Tritt sind. Genau. Schön, dass es weitergeht mit dem Race. Und äh, schön, dass du, dass wir die Zeit heute gefunden haben. Naja, gut, ein Punkt. Ja, wir haben es bis, bis zum Ende haben wir
1: jetzt gewartet. Jetzt gibt es natürlich doch noch ein kleines Bonbon. Ach so. Ja, also ich denke mal, der Höhepunkt der Sendung, jetzt ist langsam so dass das Ende gekommen. Es wurde im Chat schon gesagt, ja. So eine mailand Memo, sonnta mit Interviews wäre klasse. Also ich, ich kann, nicht <lacht> kann nicht wirklich versprechen, ob es mehrere Interviews werden. Das weiß Und du nicht. kannst auch nicht versprechen, dass es überhaupt eins gibt. Das kann ich auch noch nicht. Aber ich habe <lacht> große Hoffnung, ähm, dass ich äh, im Rahmen meiner Reise äh, nach Mailand zumindest ein Interview... Deine Mitreisende interviewen kann. <lacht> Jetzt mal wieder zurück hier zur, zur, zur Ernsthaftigkeit. Nee. Äh, wir haben, äh, nachdem wir festgestellt haben, dass die Akkreditierung äh, beim Veranstalter direkt, dass das wahrscheinlich auf eher taube Ohren stoßen wird, haben wir uns ja. direkt ans Team Bora gewandt wie es dann ausschaut, weil Team Bora, deutscher Rennstall, ein Team, das letztes Jahr auch bei der bayern war dabei war, wo ich schon einige Interviews geführt habe, ob es da möglich wäre, denn im Vorfeld von Mainan San Remo da mal kurz Zeit zu finden. über das war ein sehr
0: taktisch, sehr, sehr, sehr cleverer Schaffzug
1: Über hier. ein paar Dinge einfach zu sprechen. Und, muss sagen, der Pressesprecher von vom Team Bora war sehr, sehr nett. Hat es dann auch eingefädelt und jetzt ist auf jeden Fall aktueller Plan, dass ich am Freitagabend, also am Tag vor Mailand zum Remo eingeladen bin, ins Teamhotel vom Team Bora in Mailand. Mein erster Ansprechpartner ist da jetzt erstmal der Teamchef, der Ralf Denk. Ich weiß nicht, wie es jetzt geplant ist, ob ich dann den Teamchef interviewen werde, ob ich auch die Möglichkeit habe, vielleicht den einen oder anderen Fahrer zu sprechen. Auf jeden Fall stehen die Chancen groß, dass ich da ich sage jetzt mal so ein bisschen längeres Interview, auch mit einem Verantwortlichen oder von mit einem Teammitglied vom Team Bora führen kann. Wir werden auch, sofern es die Technik zulässt, ähm, versuchen das dann auch möglichst zeitnah dann gleich zu veröffentlichen. Einfach weil, ja, zwangsläufig wird es dann ein Stück weit auch um das dann morgige Rennen äh, Mailand Sanremo gehen und da ist es natürlich für uns auch wichtig, dass wir das dann schnell aufbereitet haben und dann im Idealfall noch vorm Rennen, aber ja, wir wissen nicht, wie die wie die technische Situation vor Ort ist, von daher können wir da nichts versprechen, aber ich denke,
0: wenn genau, so da einige... wir, wissen, wir wissen einfach nicht, ob du ein stabiles Internet hast, um die Datei äh, uns äh, hier rüber zu schicken und dass wir es dann hier quasi äh, in Deutschland ähm, aufbereitet hochladen und so weiter und so fort. Das ist so, ich, wie sagt man so schön, das ist das Nadelöhr.
1: Richtig. Das ist, das ist genau der Punkt das Hotel, in dem ich untergebracht bin, hat hat WLAN oder Wifi. Oder, aber gut, das ist natürlich wie so oft kostenpflichtig. Jetzt weiß ich nicht, ob man da jetzt einfach mal sagt, man investiert da die paar Euro, um das vielleicht da mal für den Zeitraum, für den man es braucht, einfach zu haben. Ja klar, aber
0: wir, ja, klar. wir versuchen das, das wirklich, aus
1: der Portokasse. Wir versuchen alles, um das zu verwirklichen und ja, wir sind gespannt, wer es wird. Wie gesagt, es kann Ralf Denk sein. Vielleicht kommt auch der eine oder andere Fahrer. Ich hatte sehr, sehr nette Worte letztes Jahr mit, mit sowohl Jan Barker als auch mit Sam Bennett schon gewechselt. Paul Fors auch ein Fahrer, der mich auch interessiert, den ich jetzt noch nicht interviewt hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie es abläuft. bin da ein Stück weit auch darauf angewiesen, wie es von Borra-Seite aus
0: passt. Aber, Aber wenn, wenn jemand das Wort flexibel erfunden hätte, dann wärst du es ja.
1: Ja, ich werde versuchen, mich da auf alle Eventualitäten vorzubereiten, vielleicht im Vorfeld, wenn wenn es aus eurer Sicht da ein paar Fragen gäbe, die interessant sind, ähm, dann dann gerne raus damit, wie gesagt, Zeitkontingent habe ich aktuell noch keins, kann auch sein, dass es heißt, wir haben jetzt fünf Minuten Zeit, dann ist vielleicht nicht wirklich viel Zeit dafür, <lacht> aber wenn ich da dann doch 20, 30 Minuten zugestanden bekomme, gibt es vielleicht die Möglichkeit dazu.
0: Das, wir gehen jetzt einfach mal vom Besten aus, was anderes. nicht. Und ich würde sagen, die Fragen, die ihr stellen möchtet, oder, oder die Anregungen, oder es kam jetzt hier auch gerade schon aus dem Chat, so die erste Anmerkung, wenn ihr uns einen Gefallen tun möchtet, damit das einigermaßen übersichtlich ist, würde ich sagen, dass ihr es unter diese Folge auf unserer Homepage, dann www.wellehome.de bestellt, unter dieser Folge kommentieren und dort die Fragen, weil Twitter mache ich, aber Chris nicht. Das kriegt der Chris nicht mit. Da müsste ich alles weiterleiten. Wenn er dann vielleicht schon in Italien unterwegs ist. Oder, 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 wird das kompliziert. Ähm, Facebook ist er vielleicht auch schon unterwegs. Kriegt man auch nicht immer mit. Ist für manche Sachen gut, für manche weniger gut. Deswegen, wenn ihr euch und uns einen Gefallen tut, ähm, stellt Fragen unter der Folge. Äh, zum einen weiß man, weiß der Chris, wenn er in Italien ist und nochmal reingucken möchte, wo er einfach nur gucken kann, äh, gucken muss. Und ähm, sollte er dann sagen, ey, kannst du mir nochmal mal sagen, welche Fragen gestellt wurden? Dann kann ich ihm einfach diese Fragen dann so einfach weiterleiten. Genau. Also bitte unter der Folge kommentieren, das ist der für alle äh, äh, einfachste Weg. Und nicht jetzt bei Mixler hier reinschreiben oder so, das äh, geht dann irgendwann verloren und das wäre ja nicht in eurem und auch nicht in unserem Sinne.
1: Richtig, genau. Dass wir einfach so einen zentralen Punkt haben, wo wir die, die ganzen Fragen sammeln können. Und dann tue ich da mein Bestes, die eine oder andere Frage da unterzubringen, wenn es zu viele werden. Ich denke, hat jeder Verständnis dass da vielleicht nicht jede Frage klappt, aber muss ja vielleicht nicht das letzte Rennen dieses Jahr gewesen sein, wo ich die Möglichkeit habe, jemanden von Bora da an die
0: Strippe zu kommen. Und, 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 und jeder Input ist ja immer gut. Richtig. Input genau. ist gut. Und äh, ich möchte dann nochmal an dieser Stelle, wenn, wenn wir hier schon auf hinweisen, während du am ähm, Samstag äh, in der Modestadt dich rumtreibst, äh, werden der Markus und ich uns dann ja... Ähm, in Berlin äh, rumtummeln. Äh, ich werde noch mal die Veranstaltung auch bei Facebook als Facebook-Veranstaltung anlegen. Äh, ich bin zwar kein Freund von Facebook, aber dann, da kriegen es viele mit. Und ansonsten auch noch mal von hier aus die Meldung, dass wir am Samstagabend ab 20 Uhr äh, Bier trinken werden. Also ich, dem Markus, äh, wie es dem Markus geht, das werdet ihr vor Ort erfahren, wenn ihr hinkommt, um so ein kleines bisschen Anreiz zu schaffen. Äh, aber er hat das Hotel gebucht und das... Äh, heißt ja zumindest, dass er kommen kann und das ist ja schon mal das Allerwichtigste.
1: Genau, richtig. Da wünsche ich auf jeden Fall, auch wenn ich leider dieses Jahr nicht dabei sein kann, ausgegebenem Anlass, wünsche ich äh, allen, die da teilnehmen werden, sehr, sehr viel Spaß. Auch alle, die vielleicht gerade noch überlegen, ja Mensch, soll ich da wirklich hin? Ich traue mich vielleicht nicht oder ah, ich weiß nicht, auf wen ich da treffe. Ich denke, wenn ich da mal für alle Teilnehmer letztes Jahr sprechen darf, war es eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Also ich glaube, da ist jetzt niemand raus und war jetzt enttäuscht oder ja, geht nee. mit schlechtem Gewissen oder irgendwas raus. Also ich kann da wirklich nur für Werbung machen, geht dahin kommt mit Markus und Christian ins Gespräch oder kommt auch mit den anderen Hörern ins Gespräch. Also es war letztes Jahr wirklich eine sehr, sehr nette Atmosphäre. Also ich kann da absolut nur Werbung machen, geht da zur Fahrradschau. Und viel oder wichtiger und zum Treffen.
0: Oder fahrt nach Mailand. Und unterstützt ich, den Christa genau. Ort.
1: Und ein Punkt jetzt noch, weil noch nochmal aus dem Chat die Frage kam, äh, einfach auf Verdacht Fragen stellen oder warten, ob das mit dem Internet klappt. Es sieht so aus, dass ich auf jeden Fall einen festen Termin da am Freitagabend habe. Ich werde mich da auch am Freitagabend einfinden. Von daher... Ich sehe alles, schon, dass du um 17.30 Uhr
0: mich hektisch anrufst und sagst, wo ist die Via, via Colombia? Ja. <lacht>
1: <lacht> nee, also was ich bis dahin nicht habe, kann ich kann ich natürlich nicht stellen. Also aktuell bin ich ziemlich sicher, dass ich mit den Leuten dort ins Gespräch kommen kann. Einzig allein, wo es dran scheitert, ist jetzt aktuell, ob es dann technisch klappt. Aber vor Ort werde ich auf jeden Fall ja, sein.
0: Alles klar. Ja, dann machen wir den Sack zu, die Sache dicht. Und ähm, wünsche euch allen ein schönes, nee, Das haben wir heute, alles Dienstag, noch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Mainland San Remo gucken. Hast du noch eine äh, Stream-Empfehlung oder so? Weißt du, ob das bei YouTube gezeigt wird wieder? Also da, da kann ich eigentlich super.
1: nur an, äh, ich nenne es jetzt mal an die Kollegen von liveRadsport.ch verweisen. Die haben unter dem Reiter Streams eine schöne Übersicht von fünf oder sechs Anbietern, wo es eine gute Übersicht gibt welche Streams denn laufen. Also ist das sehr, sehr schön zusammengestellt bei livefahrtsport.ch. Da einfach gucken. ist für mich auch immer ja. so der erste Anlaufpunkt.
0: Dann verlinkt das am besten auch noch und dann äh, machen wir das so. Alles klar. Dann eine schöne Restwoche und ein wunderschönes erstes Monument dieses Jahr wünschen wir uns alle. Der Markus, äh, nicht der, der Chris und ich und der Rest vom Fest. Schönen genau. Tag noch. Tschüss.
1: Ciao, ciao.